1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Hoy es jueves 26 de noviembre y les damos la bienvenida a Primer Movimiento. Querido Benito Taibo, muy buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, un verdadero placer. Recibimos también con enorme gusto a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. Buenos días Benito,
1: buenos días Luisa. Buenos días. ¿Ten ¿Tenemos una noticia buena o es mi imaginación?
2: Pues es una noticia. O una noticia Veámoslo nada más. objetivamente. ok. A ver, el ex dirigente del Partido Verde, Arturo Escobar, tuvo que renunciar anoche a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación después de que la FEPADE solicitó a un juez una orden de aprehensión en su contra por violaciones a la ley electoral. ¿Qué duró? ¿Dos meses?
3: Un poquito menos, ¿no? Sí, un poco menos. Eh... ¿Siete,
2: ¿Siete meses? No, no ¿no?
3: ¿quién es? no, 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 menos, mucho menos que eso. Sí, mucho menos que eso porque eh, porque tuvieron que pasar las elecciones primero y no, no ha pasado tanto.
2: julio, entonces, acá.
3: Sí. Ajá, entonces sí, el, el, el espacio que, que duró al, al... Siempre le digo al Alfredo Castillo. Arturo pero... Escobar. Sí.
2: Arturo... Arturo Escobar.
3: Eh, además pavoneándose, porque lo vimos todos eh, por, la, por la Ciudad de México pavoneándose y poniendo cara de a mí no me hace nada, ¿no? Y, y haciendo todos estos... Aspavientos con las con las asociaciones no gubernamentales sí. que, que estaban en contra de él y demás. ¿no? A mí, a mí Entonces... sí me
1: parece que es un triunfo de muchas asociaciones civiles que estaban eh, en contra completamente del, del, del estilo de Arturo Escobar, mm. vamos a llamarlo estilo, entre entrecomillado eh, él viniendo del Partido Verde, él con todas estas denuncias encima que finalmente llegan a algún punto, no por ahí ya se está hablando de que si el Partido de Acción Nacional está tiene que ver o no con estas denuncias, se mencionan muchas cosas, no ha sido detenido a pesar de que, de que la FEPADE hace este anuncio, pero bueno, puede ser en cierta medida un, un, un triunfo para la ciudadanía, o por lo sí. menos uno pequeño hasta ver qué pasa con este señor.
2: ¿no? El siguiente paso es ver eh, cómo va a actuar la FEPADE, que, que no solamente hizo esta petición de órdenes de aprehensión en contra de Escobar, sino también en Colima, ¿eh?
1: También la en fe, Colima. La
2: FEPADE solicitó girar de ordenes de aprehensión contra el exsecretario de Desarrollo Social de Colima, Rigoberto Salazar, uh -huh. por coaccionar el voto a favor del PRI. Y tan, pero también contra Jesús Fuentes, dirigente estatal de Acción Nacional, y Javier Jiménez, abogado del ex candidato panista a la gobernatura. Jorge Luis Preciado por alterar el listado nominal. Usted todos sabemos que en Colima se va a reponer el proceso electoral después de que resultara bastante poco claro y, y un empate técnico ahí que no dejó convencido a nadie. Pues la FEPADE ya está trabajando, yo creo que yo nunca había visto, perdón, eh, muchachos. trabajar la FEPADE. Eh? Así es, es, así es y es y, y bueno, no está nada mal.
1: También Se... habría que preguntarnos quién va a quedar ahora como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana ¿no? Sí,
2: ahora por otro lado una noticia siempre vienen acompañadas las buenas de las malas ¿o Así como? es. Sí, ha fallecido el día de ayer la maestra Gloria Contreras, un pilar de la danza mexicana la creadora del taller coreográfico de la UNAM, una mujer que dedicó su vida a la danza y que formó a montones de generaciones de bailarines en este país Lo lamentamos enormemente Y vamos, vamos a hablar sobre ella más tarde
3: Porque sí, además era todo un personaje Era personaje. era quien estaba domingo a domingo eh, Cielito lindo en el, en el Teatro Carlos Lazo De la Facultad de Arquitectura de la UNAM Y que era inamovible Y que era realmente parte ya de, del activo Y del, y del trabajo diario de, Y del quehacer Y la vida diaria de esta universidad
2: Lamentamos enormemente su fallecimiento. Mandamos un gran abrazo a todos los amigos del taller coreográfico Así de la UNAM. Es. Ella trabajó muy, muchísimos años con Michelle Desconvey, Es uh -huh. con quien hace el taller eh, coreográfico.
1: Que el taller se funda o lo fundan en, en la década de los 70, en 1970 o a principios, a finales de 1969. Y desde entonces, pues, es lo que es. ¿no?
3: Sí, trajo es ese que método es. que es la contrología, que... que... Re, eh, implica toda una serie de movimientos y de ejercicios para fortalecer todos los músculos del cuerpo y que se impartía en el coreográfico de la UNAM, se imparte todavía.
2: Un abrazo al taller coreográfico de la UNAM que ha perdido a su líder. Uh, hoy es jueves de gastronomía, Luisa Iglesias
1: Así es, vamos a hablar de chiles, ajíes, pimientos y especias Foro Mundial de Gastronomía Mexicana Vamos a platicar con la doctora Gloria López Morales Ella encabezó los esfuerzos para inscribir a la gastronomía mexicana En la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad Desde entonces es presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana Que entre sus esfuerzos también organiza año con año El Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana
2: Tendremos la colaboración de José Franco, titular de la Dirección General de divulgación de la ciencia que nos hablará sobre la noche de las estrellas 2015 que ya ya está aquí ya está aquí ya está aquí ya va a ser sí es, es ma según yo es mañana es mañana, mañana
3: Viernes o sábado. Viernes, no sé. nos, lo va no, a decir. nos lo va a
2: decir. Pepe. Pepe Franco.
1: Vamos a hablar también con Amaranta González. Ella es restauradora y curadora del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y va a hablar sobre la inauguración de la exposición "Imágenes de la Fauna", el dibujo científico en el estudio de la pintura mural prehispánica.
2: En nuestra nota del día el corredor Chapultepec. Una conversación con Alberto Ruiz Sánchez, escritor, editor y amigo que ha renunciado a ese al consejo que se había instalado ese consejo ciudadano que se había instalado para discutir el corredor Chapultepec sabremos los motivos de su renuncia
3: y habrá que ver qué es lo que está pasando porque el 6 de este el 6 de, de diciembre, diciembre. Se, se anunció una consulta vecinal contra la cual creo que los vecinos no estaban muy con la cual los vecinos estaban muy de acuerdo así es que a ver qué nos tiene que decir Alberto Ruiz Sánchez
1: Vamos a platicar también con nuestros amigos del programa Universitario de Estudios de Género, con la doctora Ana Gabriela Buquet, ella es directora precisamente del PUEG, y va a hablar sobre 25, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo que platicábamos el día de ayer.
2: Hoy tenemos, por supuesto, uh, poesía necesaria y le toca a...
1: ¿A quién le toca? A Juana pí. Inés de esa... Ya sabes qué quieres leer, Juana Inés. No tengo ni idea.
2: Pero, pero más que así, te levantaste con... Con algo en la cabeza, con algún poeta que te susurra al oído, una poetisa, no, no. un hijo de poeta no tampoco Ay no.
4: <risa> si
1: quieren recomendarle alguna lectura a Juana Inés de esa, háganlo con el hashtag poesía necesaria, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, o también pueden llamar al teléfono 55364339. hoy jueves también como ustedes saben, es día de mundos posibles, vamos a hablar con el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la facultad de filosofía de letras de la UNAM y coordinador del observatorio del G20 de la misma facultad platicaremos sobre la tentación absolutista de Hollande, este tema eh, de lo que está ocurriendo en Francia, de lo que está ocurriendo en Siria, en Turquía, y, y bueno, eh, en Rusia, por supuesto, Bélgica. en Bélgica, el, el mundo se, se comienza a contaminar de violencia, o sea, no es que ya estaba entre, demasiado contaminado. Entre
2: paréntesis ha causado gran revuelo un video yihadista donde aparecen las banderas de los enemigos, y ahí está, chiquitita, al fondo, a la derecha, no, nuestra bandera mexicana. Yo, sí, tenemos, ya no, podemos lo hablar de los ¿Dónde está, no? En lo que se enteran, dónde estamos los yihadis Bueno,
1: los memes en el hashtag ISIS en México eh, le sacarán una gran carcajada esta mañana si, si quieren verlos. Pero mejor estar informados de lo que está pasando supuesto, en el mundo. Esa supuesto. es la verdadera respuesta.
2: Terminaremos hoy, primer momento con la colaboración del doctor Luis de la Barrera Solórzano del programa universitario de derechos humanos, que nos habla sobre el anuncio del presidente de que se convocará un debate acerca de la legalización de la marihuana. Pero ya son las 7 de la mañana con 14 minutos. Y tenemos nuestro primer corte informativo y para ello están, vienen dos en cada bolsita, Vania uh, Noche
1: <risa> y Frida Saldívar. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Buen día a todos. Hola, muy buen día a todos. <risa> Bienvenidas.
5: Iniciamos con información nacional. Por violar la ley electoral, la FEPADE solicitó a un juez girar una orden de aprehensión contra Arturo Escobar.
6: Luego de seis meses de investigación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR concluyó que el exdirigente del Partido Verde
5: Ecologista de México transgredió la ley electoral. Esto al haber celebrado como representante de ese instituto político durante la reciente precampaña electoral un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10.000 tarjetas premio platino.
6: De acuerdo con la FEPADE, está prohibido que partidos, candidatos o equipos de campaña entreguen cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, en especie o efectivo por representar un indicio de presión
5: al, al elector para obtener su voto. Luego de que se dio a conocer esta noticia, Arturo Escobar renunció como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
6: En una misiva dirigida a la opinión pública, Escobar señaló que con ello busca facilitar el adecuado curso de las investigaciones y de contribuir a que el proceso se conduzca con absoluta transparencia.
5: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que sí existió el uso excesivo de la fuerza en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero. El presidente de la CNDH,
6: Luis Raúl González Pérez, detalló que el equipo técnico del organismo realizó diversas diligencias de campo en las que se acreditaron el uso excesivo en la muerte de cinco personas y la ejecución extrajudicial de una persona por parte de la Policía Federal.
5: Las recomendaciones hechas por el organismo van dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Comisión Nacional de Seguridad y al gobierno de Apatzingán.
6: La Procuraduría General de la República informó que dio de baja a 3 de 14 testigos protegidos y ordenó que ninguna averiguación previa se sustente solo con los dichos de las personas.
5: Esto debido a que en las administraciones pasadas la utilización de la figura del testigo colaborador llegó a convertirse en una práctica recurrente en las investigaciones.
6: De acuerdo con la PGR, en los últimos tres años se han disminuido estas figuras en un 83.3%.
5: Cuatro de cada diez mujeres en Michoacán sufren violencia de alguna u otra forma, reveló el gobernador de la entidad, Silviano Aureoles. El mandatario estatal recalcó además
6: que ya solicitó a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de alerta de género.
5: En ese sentido anunció que fortalecerá las instituciones estatales y municipales para que se tenga una mejor atención al sexo femenino que padece agresiones.
6: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realizará una campaña para identificar los derechos y obligaciones de los ciclistas para evitar que se pongan en riesgo.
5: Perla Gómez Gallardo, titular del, del organismo, informó que tiene cinco quejas de ciclistas y están revisando si hay omisiones de las autoridades capitalinas en materia de política pública.
7: Parte de lo que estamos documentando en las quejas de los que tenemos actualmente abiertas es revisar cuáles han sido las omisiones de la autoridad en política pública, en las modalidades, en las condiciones en las que están transitando las personas. Por otro lado, es sabiendo esas situaciones, alertar con focos rojos aquellos espacios y lugares donde sabemos que se están dando mayor número de accidentes, o que no tienen las condiciones para que estén circulando en esos lugares. Eso sí lo vamos a estar haciendo público. Y otra y más importante, justo las medidas de capacitación, las medidas de lo que son sus deberes y sus eh, derechos para que puedan estar en mejores condiciones de que quien quiera usar las realidades con el uso de la bicicleta no se ponga en un riesgo y haya un respeto también al peatón, que también tiene su derecho a tránsito, indistintamente qué vehículo vaya circulando, el propio ciclista, los motociclistas y los vehículos en general.
6: La Secretaría de Educación Pública transfirió 13.782.475 pesos al Estado de Oaxaca para la operación del Programa de la Reforma Educativa.
5: Esto con el fin de beneficiar directamente a las comunidades escolares susceptibles de ser apoyadas.
6: El monto definitivo a transferir dependerá del número y características de las comunidades... Es el, perdón, de las comunidades... Que,
5: de las comunidades escolares que sean validadas como beneficiarias por la autoridad educativa local. A las 3
6: horas, tiempo del centro de México, el huracán Sandra incrementó la velocidad de sus vientos y
5: alcanzó la categoría 4 en la escala de Zafir Simpson. Sandra se localiza aproximadamente a 810 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco y a 470 kilómetros al suroeste de Isla Socorro, Colima.
6: De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el huracán Sandra registra vientos máximos sostenidos de 230 km por hora y rachas de hasta 280 km por hora.
5: Este fenómeno provocará lluvias muy fuertes en Baja California Sur y fuertes en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.
6: En información internacional, a pesar de que las fuerzas turcas derribaron un caza ruso, Moscú no declarará la guerra a Turquía, afirmó Sergei Lavrov, ministro
5: de Exteriores ruso. Sin embargo, al sospechar que se trató de un acto planeado, se reconsiderarán seriamente las relaciones con Ankara, señaló el funcionario.
6: Esto luego de que uno de los dos pilotos del avión derribado asegurara que no recibieron por parte de las autoridades turcas ninguna señal de advertencia, ni visual ni por radio.
5: Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin aprobó el despliegue de sistemas antiaéreos S-400 en una base aérea en Siria. En tanto,
6: el presidente turco Recep Tayyip Erdogan señaló que ha pactado con el gobierno estadounidense rebajar la tensión con Rusia y ha prometido buscar llegar a un acuerdo para que no se repitan este tipo de incidentes.
5: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó a la calma a los ciudadanos de su país.
6: En un mensaje a la nación ante la festividad de Acción de Gracias, el mandatario aseguró que no hay actualmente una amenaza creíble y específica para el país procedente del Estado Islámico.
5: La violencia, los conflictos y el terrorismo que se alimentan del miedo nacen de la pobreza y la frustración. Así lo señaló el Papa
6: Francisco al llegar al aeropuerto de Nairobi durante la primera etapa de su viaje por Kenia,
5: Uganda y República Centroafricana. El líder religioso, quien fue recibido por miles de personas en las calles, aseguró que este viaje tiene tres objetivos, que son el diálogo entre religiones, la reconciliación y la justicia social. Cabe señalar
6: que esta visita papal ha sido declarada de alto riesgo tanto por el conflicto abierto entre comunidades étnico-religiosas centroafricanas como por la amenaza continua de grupos
8: yihadistas. 2015 podría ser el año más caluroso. El año 2015 podría ser el más caluroso desde que comenzaron los registros y la temperatura media global superaría la barrera del 1 grado centígrado respecto a la era preindustrial, según un informe publicado este miércoles por la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. Este récord se debe a la combinación del fenómeno del niño con el calentamiento de la Tierra provocado por la actividad del hombre, explica el informe. En una conferencia de prensa en Ginebra, el secretario general de la OMM aseguró que el clima mundial este año hará historia por varios motivos, pero ninguno de ellos positivos. Desafortunadamente, las noticias no son buenas. Desde luego, no son buenas en el frente de las temperaturas, no son buenas de cara a los fenómenos climatológicos extremos y tampoco en términos de gases de efecto invernadero pero queríamos que toda esa información estuviera disponible para los negociadores, dijo Michel Jarot. El titular de la OMM se refería a los negociadores y líderes mundiales que participarán en la conferencia sobre el cambio climático, que se inaugurará en París el 30 de noviembre y en el que se espera alcanzar un acuerdo para reducir las emisiones de efecto invernadero con el objetivo de evitar que las temperaturas globales superen los 2 grados centígrados. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
2: De la mañana, con 23 minutos. Mil gracias a nuestras compañeras Vania Nuche y Frida Saldívar por este corte informativo. Y nos vemos durante el día.
6: Que tengan muy buen día a todos. Un saludo a todos. Buen día.
1: Gracias. Buen día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen... ...el puma ronronea. JUEVES GASTRONÓMICO
1: No cabe duda de que el chile... ...es un ingrediente indispensable... ...en cualquier cocina. Se utiliza como condimento... ...en la mayoría de los platos mexicanos. Sus numerosas variantes... ...permiten mezclarlo para crear... ...salsas, moles, adobos y aderezos... ...aunque hay quienes se lo comen... ...nada más a mordidas...
2: El chile es junto con el azafrán, la pimienta, el clavo, la canela y la nuez moscada una parte importante del enriquecimiento de la cocina internacional, pues actualmente está difundido por todo el mundo, como sazonador, como base de pigmentos y como uno de los recursos alimenticios con grandes fuentes de vitaminas.
1: Con la intención de mostrar las razones del reconocimiento de la cocina tradicional mexicana como patrimonio de la humanidad, se llevará a cabo el tercer foro mundial de la gastronomía mexicana del 26 al 29 de noviembre en la Ciudad de México.
2: Este proyecto que arranca hoy busca contribuir al rescate, salvaguarda y promoción de la cultura culinaria y el sistema alimentario mexicano como palanca esencial para dinamizar el desarrollo socioeconómico y sustentable del país.
1: Para hablarnos de este foro y del sabor picante, los elementos que lo propician y sus diferentes usos en la gastronomía mundial, hoy nos acompaña en la línea la doctora Gloria López Morales, diplomática y funcionaria en instituciones nacionales e internacionales. Ella realizó estudios de posgrado en París y trabajó en la sede de la UNESCO.
2: Y encabezó los esfuerzos para inscribir a la gastronomía mexicana en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Desde entonces es presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que entre sus esfuerzos organiza año con año el Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana que arranca hoy. Muy buenos días Gloria López Morales
4: Buenos días Mucho gusto, dígame usted
2: Está A, a ver Gloria uh, Hablemos un poco de chiles Si te parece bien ¿Por qué, por qué los sí, mexicanos? Es,
4: ¿Está ahí mi querido Benito?
2: So, ¿Soy yo? So...
4: ¿Cómo estás?
2: Muy bien Benito, Karen.
4: claro, hablo de chiles y de lo que quieras
2: A ver, ¿por qué a los mexicanos Nos gusta tanto el chile? ¿De dónde sale esta propensión natura, natural Para ello?
4: Mira yo creo que los sabores fuertes y picantes se dan en la franja tropical que rodea como un cinturón al planeta. No somos los únicos que tenemos ese gusto por los sabores acentuados. Dígase la India, toda la zona de la gran especiería que es maravillosa, las molucas por allá. Esos siempre comieron también cosas picantes. ¿Qué es lo que pasó cuando eh, Europa llega a América, es que se cierra el círculo por dos lados, por el Pacífico y por el Atlántico, con otra región de esa misma franja que tenía una tradición, pues yo diría, prehistórica, e histórica, uh -huh. de comer este producto, sencillamente porque ese producto se dio en estas tierras, en torno a los otros productos de la milpa y creó desde siempre un conjunto muy armonioso, muy equilibrado, que es el que constituye hasta nuestros días la dieta mexicana, todos los mexicanos desde siempre comimos picosito, pero ese además esa, esa costumbre que se crea con una tradición tan antigua, tan ancestral, se ha revelado, y ahora lo sabemos con estudios científicos, que esos sabores picantes, nacidos sobre todo del capsicum, que es, 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 es la familia de los chiles mexicanos y sí. mesoamericanos. Esa, ese picorcito no es solo eso, es un enorme, y ustedes lo acaban de decir, un enorme contribuyente a que los demás productos de la milpa, maíz, frijol, calabaza y todos los otros 60 cultivos que crecen en torno al maíz tengan un elemento de cohesión y tengan un elemento que es el que transforma muchos de los de los aspectos nutrientes de los otros alimentos para darles realmente el valor más grande que uno se puede imaginar. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, por, por supuesto. supuesto. ¿Y, ¿Y en qué
1: país es en donde se consume más este sabor? Nosotros pensamos en México y definitivamente comemos picante, pero ¿en qué países es donde más se hace este consumo?
4: Bueno, pues yo creo que son los países, los países del sudeste asiático y la India, sin duda. Pero por supuesto que por parte nuestra se difundieron los chiles o sea los fami la familia del capsicum se, se, se expandió por todo el planeta de modo que a los chiles que ya comían los tailandeses los indonesios los malasios se agregaron la cantidad de chiles que ahora comen y que ustedes saben bien se si han probado esas deliciosas cocinas que están saturadas cuando uno dice que la cocina mexicana es muy picante, no, bueno. este, no ha ido a comerse por allá un plato así que le ponen, se lo espolvorean como queso los chiles enteros, <risa> en fin, es uno de los temas que vamos a tomar en el foro, ¿por qué? Porque es un foro mundial y lo que nosotros buscamos en este foro mundial es justamente eh, poner en evidencia las, eh, las grandes... Eh, semejanzas, las cercanías, le, el potencial de intercambio de productos, de conocimientos, el gran potencial que tenemos también para, eh, como ya lo estamos haciendo, volvernos una de las grandes cocinas que dialoga con las otras grandes cocinas. Entonces, a nosotros nos pareció que el chile y las especias son uno de, las, eh, de los elementos más reconocibles para lograr
2: esta identidad. Sin lugar a duda, eh, Gloria, eh, somos la, este elemento que contiene el chile, la capsaicina, que es el que lo hace picar, uh, es adictivo de alguna u otra manera. Yo he visto por el mundo a mexicanos que viajan con su bolsita de chiles para todos lados y de repente disimuladamente de la bolsa del saco se sacan un chile verde en medio de una cena en París o en donde sea. Ah, descubrí, he descubierto, una bueno hemos descubierto aquí en primer momento una tabla de la escala oficial del picante del chile medida en unidas de Scoville, Scoville es un científico Wilson, Scoville que midió el chile eh, y bueno va de 0 a 10 sí. y en el 0 está el pimiento, el pimiento morrón ¿no? Sí. <coughs> y ahí va avanzando a, a pimiento mexicano que no sé qué quiera decir el, el ancho el chile cascabel, el jalapeño el serrano, el chile de árbol el chile cayena, el, pi, el chile tailandés como muy bien dijiste y hasta arriba el rey de los chiles picantes que parece ser que es el habanero ¿Tú conoces algún chile que pique más que el habanero, Gloria López yo, Morales? Yo sí. Sí.
4: Por ejemplo, no sé si has comido la pimenta malagueta del Amazonas brasileño. Hasta ahora es, no. Es algo absolutamente alucinante. Te deja pues, peor que un viaje de, 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 de psicotrópicos. ¿no? <risa> este, entonces, sí. yo pienso que, que sí, y depende, pero eso no quiere decir que en el Amazonas uh
9: -huh. haya
4: una cultura de cocina picante como la que tenemos aquí esa es la diferencia aquí es la abundancia y yo creo que lo que sí nos distingue y así ahí no hay que nos dispute el lugar es en abundancia variedad y esa multiplicidad yo diría infinita de uso de los chiles y es esa sabiduría con que, las, que los cocineros te saben de hacer algo que podría ser muy picante, algo muy rico y nada agresivo para el paladar. Esa sabiduría, esa maestría es mexicana. Es así. Nadie nos la disputa. <tose>
1: Pero, pero, ¿hasta dónde eh, es bueno, o bueno, hasta dónde es rico comer comida extremadamente condimentada o extremadamente picante? Hablamos de sabores que nos adormecen la lengua, de sabores que nos enloquecen, eh, uh -huh. pero cuando estamos comiendo hay momentos en donde quizá no, no debamos excedernos, o quizá sí. ¿En dónde está ¿En dónde está ese límite, Gloria? No,
4: pues cada, cada individuo sabe cuál es su límite. Lo que yo estoy diciendo, y lo vuelvo a repetir, Bien. es que el picor del chile... Se vuelve un arte para el paladar cuando lo cocina el cocinero. Ese es el tema, ese es el gran tema. Y en ese sentido yo siempre combatiré ese falso mito de que la cocina mexicana no es buena porque es picante. Eso. En realidad la cocina mexicana es como tu paladar la exija, porque tú la puedes dosificar como quieras. Es un es un tema sensacional, nos podríamos extender mucho de decirles yo como veo que en muchos estados aquí de la República son verdaderos magos para el uso de chiles que nunca incorporan al plato mismo, sino que te lo ponen en una salsita al lado. este No, la verdad es que aquí depende del criterio del que come, el saber aprovechar el arte del que cocina.
2: Sí. Y, y sin lugar a dudas, nuestros sincretismos culturales se vieron uh, aderezados gracias al nao de China, ¿no? A, al galeón de sí, Manila. Por
4: supuesto, por supuesto. Bueno, don... Y entonces este, nos llegaron montones también de sabores fuertes, sin los cuales nosotros ahora no entenderíamos absolutamente nuestra cocina. las <coughs> Perdón, las pimientas. Es la canela, el clavo, bueno, pues es que ya están totalmente incorporados como lo nuestro está incorporado allá. Entonces, este sí, se ha vuelto una cocina mexicana, pero llena de elementos exógenos que se acabaron incorporando de una manera fabulosa, no sucede en todas las cocinas no,
2: esto. Ni en todas las culturas por supuesto. Ni en todas
4: las culturas por
1: supuesto. ¿Qué, qué recomendaciones nos haces para, para complementar los sabores del chile con otros sabores? ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué combinaciones podemos hacer?
4: Me estás hablando sabes que yo soy doctora en letras francesas, no soy cocinera no. pero no. No, yo más bien les diría una cosa, yo les diría que hiciéramos un exhorto a, a su audiencia para que estos cuatro días que empiezan a partir del ratito a las diez de la mañana Eso. pudieran recibir a mucha gente curiosa de estos temas porque vamos a tener especialistas de todo el mundo vamos a tener este sesiones conferencias, mesas redondas sobre este tema tan sabroso y también sobre otro tema que me parece a mí importantísimo que es el de Ciudad de México cocina de cocinas que es otro el gran crisol de nuestro país esta ciudad impresionante en ese aspecto este yo y, y yo creo que podemos seguir charlando sobre el Chile como les decía programa tras programa y está Benito que es un experto en esto
2: ah, no, en, en, yo, enchilarme,
4: ¿eh?
2: en enchilarme
4: ¿Eh? en enchilarme <risa> No solo, mi querida, Pero pero sí les diría yo que aprovechemos esa oportunidad para invitar a la gente a que vaya al foro. Es un esfuerzo formidable, colectivo, que hacemos todos para por fin crear y consolidar nuestro propio espacio donde hablar de nuestra cocina, para nosotros y para el mundo.
2: ¿Dónde será, Gloria López Morales? Es,
4: el foro es en el Senat.
2: Ah, en el centro en nacional, estudios
4: Churubusco.
2: centro nacional de las artes el el Churubusco y Nacional
4: de las artes y los estudios Churubusco, convertidos en un enorme territorio de cocina. En los estudios Churubusco va a haber un, un foro dedicado totalmente, inmenso foro a la cocina y el cine nacional con una inmensa cantina y sus botanas.
2: ¡Qué maravilla! Este, ¿Y ¿Cuánto cuesta entrar o se puede...? No, te... no, la
4: entrada es libre.
2: ¿Y hay, pero hay que inscribirse? Hay algo? Lo
4: único, cuando ya te inscribes para seguir el curso y el valor, eh, digamos, curricular, eso sí tiene un costo, pero eso es para estudiantes muy especializados. No. Este, Pero lo demás todo es libre y es un paseo sensacional.
1: Tenemos aquí la página donde los que nos están escuchando pueden registrarse y pueden acceder a todos los contenidos que ya se están proponiendo para este tercer foro mundial de la gastronomía mexicana. La página es www.ccgm.mx y también tienen una cuenta de Twitter que es arroba fm. GM15 y con esto podemos enterarnos de todo. Sí es importante registrarnos, ¿verdad? Para poder acceder a todas las conferencias, a por, todas las
4: prácticas. Por supuesto, hay ahí unas mesas de registro, sobre todo ustedes que vienen de los medios y del medio tan queridos. Este, no tendrán más que dejar su nombre y entrar y disfrutar de todo.
2: Ah, ah, Gloria, hablabas de, de la Ciudad de México como la cocina de cocinas, sí. ah, eh, lo cual es cierto. Eh, sí. Aquí puedes encontrar platillos de Chihuahua, de Yucatán, de Sonora, de cualquier sitio. Sí. Pero, y, ¿y los platillos de la Ciudad de México? ¿Existen los platillos de la Ciudad de México? Porque yo he tenido sí, esta discusión muchas sí. veces.
4: Sí, sí, yo pienso que hay una cocina del Valle de México, eh. del ecosistema eh, que, que se crea en esta... Eh, en esta cultura de origen lacustre y demás, por supuesto que hay cosas muy mexicanas y yo creo que uno de los, eh, de, digo muy chilangas yo creo que uno de los paradigmas que hay a los que hay que atender bien y estudiarlo mejor a pesar de su popularidad no lo entendemos todavía bien, es o xochimilco, claro. y toda la zona rural de la ciudad
2: justo la cocina de la milpa o también la, las quesadillas de sabores Y con sí, esto El que... gusto
4: por la cocina vegetal Exacto Por la cocina, por la cocina este, llena de proteínas, de, de insectos y de todo eso Eso no viene de otro lado, eso es de por aquí
2: Y sí. en la Ciudad de México, perdón eh, mm. Las quesadillas que no son de queso son sorprendentes para aquellos que vienen de otro sitio. Tú llegas a Chihuahua y pides una quesadilla de hongos y te dicen no perdón las quesadillas sí. son de queso como exacto. su nombre lo indica.
4: Exacto, exacto.
2: Bueno y el caldo el, el, el caldo tlalpeño que también viene de Tlalpan no.
4: Sí. Je. ¿Ves?
1: ¿No? Pues tú misma te estás sí. respondiendo, No, no, es querida. que empecé
2: a pensar. Eh,
1: estamos re, estamos revisando el calendario de actividades, sí. eh, por ejemplo, hablando de, de esto que mencionabas de Milpalta y Tláhuac, está, está el calendario ritual, fiestas y cocina en la Ciudad de México, en Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, la Feria del Mole de, uh. de San Pedro Tocman y hay, y hay muchísimas eh, posibilidades en todo este programa. Uh. También tenemos por aquí, no solamente lo que ocurre en la Ciudad de México, tenemos la, bueno, sí, tenemos la cocina maya, tenemos los picantes, en China, eh, la cocina de Tailandia, y, y muy interesante un, una conversación sobre la filosofía de las especias. Así
4: es, de un, un brasileño,
2: sí, ¿No? La,
4: ¿no? No me acuerdo,
2: creo que sí. Sí, sí, la, la evolución de las especias, porque han ido evolucionando casi darwinianamente conforme <risa> las hemos ido encontrando alrededor del mundo. Ya nos escribió muchos de los amigos que todos los días hacen comunidad en primer movimiento, bueno, y dicen, Hugh, por ejemplo, dice, entre las variedades de chiles, hay un chile serrano de Hidalgo, no pica igual que uno de Morelos, lo cual es cierto.
4: Exacto, sí, es que la tierra.
2: Así es, está la tierra. Está yendo
4: un paisano nuestro, que por cierto va a estar aquí en el foro de nuestros miembros distinguidos, eh, José Roman, está yendo a Estados Unidos, a dos regiones, a California y a Chicago, a enseñarles y a capacitarlos sobre la siembra de chiles. Eh, de, de esa región suya, Zacatecana, que es muy importante, pero siempre llega diciendo que los resultados no son iguales, aunque lo hacen en unas esteras, o sea, en no, no sé qué, no sé qué. No, La tierra no da para
2: eso. Salen dulces los chiles. Exacto, exacto. Eso. Pasó con unos amigos españoles que dijeron nos vamos a hacer ricos cultivando chiles serranos en Ajá. Mallorca y nada, son unos bonitos pimientos todos ellos. Exacto, exacto, Muchas gracias a todos los que nos han escrito Manuel Defis que dice han probado el chiltepín sonorense, se usa para sí. el menudo y puede que su picante se iguale al habanero. Es probable, el chiltepín pica como el infierno. Es. Como
4: el infierno, eh, como el pero el infierno. otra cosa ¿hay virtud de los chiles mexicanos es que cada uno tiene su
2: picor específico Así es, y pican en distintas partes de la boca
4: Exacto
2: En la lengua, en la parte trasera, en las papilas Debajo en, de en la lo, lengua En los labios Ay, sí. Ay, uh, sí. en, en las
1: encías, en el cerebro, en, en la nariz
2: Los del cerebro son más asiáticos uh, Todos los sí. chiles que provienen de Asia no pican en la lengua Pican hacia la nariz y
9: hacia, y, y hacia las neuronas
2: Hacia las neuronas <risas> Gloria López Morales, mil gracias, hoy arranca el, el foro, acérquense, ya subimos el tercer foro mundial de la gastronomía mexicana, acérquense al, ahí a los estudios Churubusco, Churubusco y Tlalpan, ahí en el Centro Nacional de las Artes, aprenderemos juntos muchísimo sobre este patrimonio uh, espectacular que tenemos una de las mejores cinco cocinas del mundo desde mi humilde punto de vista. No sé qué opines tú. No
4: no me gusta clasificarlas así. Pero estamos en la pero dos. Yo diría que sí. Estamos en, en el sumo. En el zumo. Por sumo. la originalidad, la antigüedad, la continuidad histórica y los sabores.
2: Por supuesto.
1: Gloria López Morales, nos despedimos en este momento con un agradecimiento inmenso por todo lo que haces por la cocina de nuestro país.
4: Yo los espero a todo mundo que nos está oyendo pero muy en especial a ustedes muchísimas Por favor, gracias los quiero ver ahí claro que Venito, sí te acercas para que yo te vea vale claro que <risa> sí bueno, un beso un beso y Además un abrazo gracias.
2: La...
0: gracias primer movimiento la vida en otro sentido
3: y para, para seguir con este tema de la gastronomía, hablábamos, hemos hablado varias veces de la cocina de las monjas y este fin de semana va a suceder una cosa muy extraña en la Ciudad de México que a es ver. el Bazar de Religiosas Contemplativas de la Ciudad de México. El, el Bazar de... De Rel... las Religiosas Contemplativas, o sea, sí. de las monjitas.
2: ¿Pero las, o sea, las contemplativas monja. cocinan o solo contemplan?
3: Las contemplativas cocinan, entonces es de las pocas oportunidades en el año en que uno puede tomar rompope y, y comprar rompope de piñón eh, ya llegó ese momento. Ya llegó ese momento. Oh, buñuelos sí. de viento, buñuelos de rodilla, buñuelos con miel, eh, ate Abuela, de membrillo. Prepárate. Entonces, eh, va a ser este fin de semana, 20, de, a partir de hoy y hasta el domingo, en la calle de Amargura, en San Ángel, en, San Ángel en Plaza del Carmen 25, Colonia San Ángel, en la calle de Amargura y enfrente de Porrúa, para mayores señas y bueno, por donde está el bazar del sábado y demás. Eh, vamos a poner la información en redes sociales, pero bueno, pues si quieren darse una vuelta por la cocina de las monjas del siglo XVI hasta ahora...
5: ¿Por, ¿por, qué, por, ¿por qué
3: el prejuicio de que todas las monjas son enojonas a la hora de cocinar? Yo digo que no, no es verdad. Pues pueden ir y verlas porque ahí están. No pueden pueden a ir a contemplar a las a hacer monjas. hacer una prueba de, de, de campo y contemplar a las monjas contemplativas, ¿sí? ¿Puedo ir de agnóstica contemplativa o algo así? ¿Sí se sí. puede? Sí.
9: Claro.
1: Vamos sí, no, todo
3: no, necesitas mayor credo ni no necesitas recitar nada para, ¿Sí? para consumir rompope de piñón. Pues puedo ir de buñuelo, preguntona los... contemplativa.
2: Soy, soy muy fanático de los buñuelos.
3: ¿Pero de cuáles? ¿De
2: los buñuelos de rodilla o de los buñuelos de viento? De, de cualquier buñuelo. Los
3: de viento, hay unas charolas de buñuelos de viento, bonito.
2: Que luego... Que o sea, bien, que, maravilla. Que vienen con su jarabe. No, hecho...
3: esos son los de rodilla. No, es que bueno. Los de rodilla.
2: Pero también a los buñuelos de viento Los, los mojados la... y los jarabe. secos.
3: No, bueno, no, a cualquier cosa le pueden echar bastante jarabe. No, pero bueno, no.
1: pero buñuelo tiene que tener jarabe. No, no, no,
2: no pero Los de, de viento no. Sí. Los de viento no, porque se comen como si fueran galletas. Ajá, son es estos lógica. que son, eh, son como pequeños, un copito de
3: nieve, digamos. Yo
1: digo que eso no es natural. Va contra la naturaleza de un buñuelo. Depende,
3: es que sí, hay buñuelo mojado, hay buñuelo seco, es distinto. Ah, hay que hacer una contra, mesa es de contra natura, Vamos a hacer... De en, natura. En, en diciembre vamos a tener una mesa de buñuelos. Venga. Pues, no
2: te Por lo pronto, nosotros estamos... Eh, Federico García Lorca decía que él escribía para que lo quisieran. Pues nosotros estamos aquí para que nos queramos unos a otros, para hacer comunidad. Quédenme mucho con Buenavista Social Club.
1: Acabamos de escuchar Esquíreme mucho De Buenavista Social Club Hay que aclararlo Una versión es la versión del disco Lost and Found Este disco que nos trajo Discos Corazón, a quienes les mandamos un gran abrazo Y un agradecimiento por todas las recomendaciones musicales Mándenos todos los discos que quieran Porque aquí nos encanta la música de Discos Corazón Y bueno, queremos invitarlos a todos A que nos llamen, a que nos escriban Estamos en arroba pmovimiento En diagonal primer movimiento Unami En el teléfono 55364339 Pero ahora es momento Espera,
2: espera, muchas gracias a todos los que nos ah, han escrito Que están así. con nosotros haciendo comunidad Irma Padilla dice la palabra que se viene del náhuatl, quiere decir tortilla doblada. O sea que, pues que no tenga nada que ver o sea, con no la queso que ver Se cayó un mito Se cayó un mito de las quesadillas. No, estamos,
3: una, un... estamos un. Necesitamos
2: un diccionario náhuatl. El diccionario el del náhuatl. Pásenos el diccionario. Ya de... los
3: regalamos todos los que teníamos.
2: Pero bueno. A ver.
3: buscamos
1: uno.
2: En Soleil Moon nos dice: en mi experiencia, una misma planta de Chile, la misma Sevilla, puede desarrollar más capsaicina en respuesta al estrés en suelo. Fíjate.
1: Rafa, Rafa Olmedo está apoyando eh, mi punto y dice, un buñuelo sin jarabe es como un mar sin olas, es bonito pero sin chiste. Gracias Rafa Olmedo, muchas, muchas gracias. Qué bonita metáfora.
3: Y, per
2: perrito <risa> Flaco, con, con el cual estoy de acuerdo, dice, la comida picosa se debe acompañar con algún refresco rojo. ¡Sí!
3: <risa> sí. ¿Es cierto, no. ¿Sabes qué?
2: Genera, hace, hace un balance, ¿eh? Sigamos, Hay una,
3: me dolió, me dolió una birria,
2: una muy buena birria con, con uno de estos eh, salsas que pican como el infierno. Que, que te llevan al rojo. espacio
1: de tanto comer, que te llevan hasta las estrellas de la enchilada que te vas a poner y hablando de las estrellas. Eso Luis Iglesias. <risa>
2: Ese, no, bueno. Eh,
1: eh, ¿Qué tal? No, es, bueno. es momento de que platiquemos con José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que va a hablar con nosotros sobre la noche de las estrellas 2015. Muy buenos días, Pepe Franco, ¿cómo estás? Muy
10: buenos días, Luisa, muy muy bien. Buenos días, eh, Juan Inés, buenos días, Benito.
2: Buenos días, buenos Pepe días. Franco.
10: ¿Qué tal? Oye, este, antes de, de, de la noche de las estrellas, quisiera muy muy brevemente decirles que me acabo de enterar que murió la maestra Gloria Contreras, la creadora del taller coreográfico, una, una institución dentro de la UNAM, 45 años de taller coreográfico, lo estuvo dirigiendo ella, y bueno, yo creo que era una una figura icónica dentro de la UNAM, y bueno, pues mi, mi más sentido pésame para su familia, para Juan Gregorio y Lorena, buenos amigos míos, y para, pues, el taller coreográfico y para toda la comunidad de
2: danza. Completamente, completamente. Estamos consternados todos los que tenemos que ver con cultura y arte. Sí. Y le hemos, mandamos un enorme abrazo al taller coreográfico. Pero bueno, arranca La Noche de las Estrellas, Pepe.
10: Así es, séptima edición, séptima edición de La Noche de las Estrellas. Y Benito, tú fuiste cómplice de la primera edición. Así tú estabas... es en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la parte de la comunicación y fuiste un elemento básico, fundamental para que promoviéramos la primera noche de las estrellas. Así es que, digo, independientemente de que estamos ahora... Próximos a la séptima edición. Yo ahorita les platico un poco de ello. Quiero darte aquí públicamente las gracias por Hombre. todo el grandísimo apoyo que nos diste en esa primera edición. Pero por Mauricio.
2: favor, lo, lo disfrutamos enormemente y como disfrutarán todos los que vayan a La Noche de las estrellas que comienza mañana, ¿no, Pepe? El sábado.
10: El sábado, es el sábado. Es el no sábado. mañana, sino pasado mañana. El día 28, sábado 28, eh, séptima edición séptimo cielo, mi querido Benito. Sí. Eh, el eh, la noche de las estrellas ha crecido en la primera edición, esa donde fuimos cómplices, la la hicimos en 26 sedes distribuidas por toda la república, eh, un buen número de estas sedes eran ciudades prehispánicas, estuvimos en Teotihuacán, en Montealmán, en este en Xochicalco, y, y, y en varios sitios eh, emblemáticos donde pues el cielo el cielo era la guía para la organización misma de las ciudades y para la orientación de los edificios más importantes eh, y pues eh, esa primera noche la estrella estuvo dedicada a, al cielo de nuestros antepasados y en cada una de las noches que hemos tenido de las estrellas nos hemos hermanado con diferentes temas eh, sobre todo con los años internacionales que ha definido la ONU y la UNESCO. En el 2011 lo hicimos con el Año Internacional de la Química, el año pasado fue con el Año Internacional de la Cristalografía y bueno, este año estamos hermanados con el Año Internacional de la Luz y estamos pasando de las 26 sedes que tuvimos originalmente en 2009 nueve a 67 sedes distribuidas por todo el país, más siete sedes en eh, varios países de Latinoamérica. Vamos a tener una sede en, en Costa Rica, en San José de Costa Rica, otra en, eh, en Brasil, dos en Argentina y tres en Colombia. Entonces, eh, la noche de las estrellas, poco a poco espero que se convierta en un evento no solamente de divulgación en México sino de divulgación de toda Latinoamérica entonces vamos a tener pues un, su, una super fiesta y la y las islas de Ciudad Universitaria van a ser la sede principal aquí en México entonces todos los amigos de Ciudad Universitaria podrán tener en casa la noche de las estrellas pero todos los amigos de la ciudad de México que vienen en la zona sur podrán ir a Ciudad Universitaria desde las doce del día donde vamos a tener cualquier cantidad de cosas, talleres, charlas, eh, va a haber música, mucha música, eh, rock and roll, jazz, salsa, eh, va a ser una gran gran fiesta, y los que vienen al norte de la ciudad pues podrán ir al planetario Luis Enrique Herrero, el Instituto Politécnico Nacional, donde también año con año se hace la Noche de las Estrellas. Para los amigos que viven en los otros puntos cardinales, en el este y en el oeste, vamos a tener un par de sedes, una es en el cárcamo de eh, de Chapultepec y la otra es en el bosque de Clowell. Entonces vamos a tener muchísimas, muchísimas cosas durante todo el día. Yo espero que Sandra se vaya rápidamente porque pareciera ser que vamos a tener nubosidad en una buena parte del país, espero que no nos toque en la Ciudad de México.
2: Mencionaste a Sandra y pensé que era algún asistente.
10: Bueno, Sandra, sí, conozco a muchas Sandras, <risa> pero esta es la Sandra a la que más le temo el día de hoy.
2: Eh, eh, ok, es, es esta uh, huracán, ¿no?, o principio Exacto, de huracán. Exacto, ya
10: se convirtió en un huracán, estaba a, 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 a varios cientos de kilómetros... De Colima parece ser que se va a acercar uh, y podría entrar por Sinaloa, no he seguido los reportes eh, de, de, de las últimas horas, pero bueno, eh, tenemos este bastante nublado el clima en el centro del país debido a la presencia de Sandra.
2: Oye, a ver, eh, Pepe Franco, Rafa Almedo nos escribe, por favor pregúntenle al doctor Franco eh, si es cierto que en el 2010 2016 se verá una supernova?
10: Pues no, no creo, eh, <coughs> es imposible el predecir supernovas, eh, muchas gracias por la pregunta, eh, yo me imagino que pues todos todos deseamos eh, ver supernovas y, y me imagino que algunas personas están tratando de visualizar cuándo podría verse y en qué dirección del cielo Podría haberse una supernova, pero es imposible de saberlo porque eh, las supernovas son eh, los los eh, los últimos eventos. Son son la muerte, la última exhalación de una estrella masiva, de una estrella grandota. Las eh, las estrellas en, el, en, en, en la Vía Láctea y en todo el universo tienen masas diferentes, el Sol... Podríamos usarlo como referencia. Hay estrellas que tienen masas más pequeñas que el Sol y hay estrellas que tienen masas mucho más grandes que el Sol. Las estrellas que terminan su vida en una explosión de supernova son estrellas que tienen masas arriba de 10, 15 veces la masa del Sol. Y la vida de las estrellas pues toma, toma, toma muchos millones de años. Entonces es imposible poder predecir qué día qué año, sí. eh, incluso eh, en qué siglo va a, a, a terminar la vida de una estrella explotando como supernova. Entonces desafortunadamente no podemos, no podemos eh, predecir esos eventos nos encantaría sería maravilloso decir hombre en tal fecha vamos a poder ver una supernova en la constelación del cisne o en la constelación Ajá. de Leo o en cualquier lugar del cielo pero no se puede.
2: Venga pues todos a la noche de las estrellas pasado mañana eh, te mandamos un enorme abrazo eh, y nos vemos muy muy pronto eh, José Franco titular de la dirección general de divulgación de la ciencia de la UNAM.
10: Igualmente, Benito, un, un, un abrazo muy grande. Abrazote, Luisa. Abrazote, Juana Inés. Siempre estás muy callada y tú ya no me quieres, Juana Inés. Aquí bueno, está Juana está. Inés de
1: esa. Te está viendo a través del cristal ver, de la cabina con una... atención y te manda un besote. De hecho, corrió ah, al interior de la cabina solamente para decirte que hola. Estaba en una diligencia, pero te quiero
10: mucho, Pepe Franco. Ah, yo también,
2: ¿no? <risa> ni, ni Ni Buri. Ni Nibiru Astronomía estará en la Carpa 31 Los esperamos, nos dice Jorge Leiva Ahí Ah, bueno, todos.
10: Nibiru es La asociación de astrónomos Aficionados Venga. de la Facultad De Ciencias, son unos chavos Súper pilas, son súper Buena onda, les recomiendo mucho ir a la Carpa 31.
2: Venga, un nos abrazo Pepe
10: Nos Pepe, gracias. Chao, chao
0: Primer movimiento Donde la raza habla
11: la música puede ser el canal que nos lleve a recuperar espacios y ejercer nuestra ciudadanía. La música contemporánea y el arte también pueden servir para crear una convivencia, comunidad. La asociación Camin Art y el ensamble Muslab lo harán posible con la Muestra Internacional de Música Electroacústica Muslab 2015. Brasil, Argentina, Francia y México. Ocho compositores y artistas audiovisuales creando espacios sensoriales únicos en un mismo lugar. Daniel Blinkhorn, Philip Neu, Paul Gelsing, Demian Rudel Rey, Rocío Cano Baliño, Joao Pedro. Jueves 10 de diciembre a las 19:30 horas en la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle a unos pasos del Metrobús Amores Radio UNAM Invita Hacer lo
6: correcto es alzar la voz contra la injusticia Hacer lo correcto es
11: combatir la desigualdad
12: Hacer lo correcto es luchar por nuestra tierra Hacer lo correcto es trabajar unidos por el país que queremos
3: Hacer lo correcto es dejar de lado nuestras diferencias porque nuestro
13: código de ética es hacer siempre lo correcto. Abriremos las puertas de la Cámara de Diputados a los mexicanos. Diputados Ciudadanos. Movimiento Ciudadano.
11: ¿Cómo se sienten los días dentro de una celda? ¿Los años? ¿Qué tan lento es el encierro cuando no se merece? Radio UNAM te invita a conocer la historia de 14 prisioneros políticos que, acusados de una conspiración sediciosa, fueron mantenidos en el encierro durante 14 años. En Crimen contra la Humanidad, de Michelle A. Reyes y Luis Rosa. Acompáñanos a ver esta coproducción los martes 1 y 8 de diciembre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. En un mundo de injusticia, la cárcel parece ser el hogar de los justos. Radio UNAM invita.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
1: Ya son las 8 de la mañana y es momento de que pasemos a nuestro siguiente corte informativo del día con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth, bienvenida. ¿Qué tal, Luisa? Juana Inés, buenos días, buenos días a
3: todos. Buenos días. El subsecretario de
7: Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campas y Frián, señaló que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 implica un cambio cultural en el que la sociedad y el gobierno deben contribuir. Al inaugurar el foro Los Derechos de las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos conforme a los principios constitucionales, agregó que el gobierno de la República está trabajando en esta materia y que aún hay mucho trabajo por hacer.
0: Una reforma de este tamaño, una reforma de este calado, implica un cambio cultural. Un cambio que significa hacer un esfuerzo de manera muy importante con servidores públicos, sobre todo aquellos más directamente vinculados con estos temas. Las corporaciones de seguridad, por ejemplo, las de justicia. Pero no solamente ellos, también los responsables de otros derechos humanos, los económicos, los sociales, los culturales, los ambientales.
7: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, indicó que las elecciones que se celebrarán el próximo domingo en Tixla, Guerrero, van avanzando a pesar de las tensiones.
14: Las elecciones en Cisla están avanzando, eh, el proceso de organización está avanzando, como ustedes saben hay un ambiente tenso, pero eh, eh, ha habido, eh, digamos, eh, múltiples expresiones incluso de, de que en el pasado habían planteado la no realización de las elecciones que convergen con la realización de las mismas. Hasta el momento estamos, insisto, desde el punto de vista técnico y operativo eh, en la ruta de que el próximo domingo los habitantes de de ese municipio puedan realizar eh, ejercer eh, eh, su derecho al voto. Eh, ha habido una coordinación muy estrecha entre el Instituto Nacional Electoral entre el organismo público local electoral, el Instituto estatal Electoral de Guerrero la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales eh, y por supuesto las instancias eh, eh, de gobierno locales y federales como las instancias de seguridad hasta el momento eh, las elecciones en están avanzando y confiamos en que el domingo los ciudadanos puedan ejercer el libertad su voto.
7: Cabe recordar que las pasadas elecciones en Tixla fueron anuladas debido a que no se instalaron casillas en el 44% de las secciones. Los homicidios en el Distrito Federal vinculados con la lucha entre bandas del narcotráfico aumentaron 20% este año en comparación con 2014. Esto de acuerdo con la presentación del semáforo delictivo, una herramienta de rendición de cuentas, evaluación y análisis de ocho delitos recurrentes a nivel nacional. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, indicó que se prevé que las seis estaciones de la línea 12 del metro, que aún están cerradas, sean reabiertas el próximo domingo. En entrevista dijo que para el 2016 se pedirá un presupuesto de entre 172 mil y 175 mil millones de pesos. Además, se privilegiarán proyectos como la ampliación de la línea dorada, así como la compra de trenes. Cabe recordar que para la reapertura, dos empresas internacionales verificaron que se cumplieron con los lineamientos y calidad de rieles, durmientes, balasto, fijaciones y tornillería. En información internacional, tras una orden del Tribunal Supremo de Brasil, el senador del Cidio Amaral fue arrestado en su domicilio en Brasilia por intentar obstruir las gestiones judiciales que se realizan en el marco del caso de corrupción en Petrobras, donde se desviaron fondos millonarios. Amaral fue denunciado por un empresario quien fue arrestado por el caso y luego de un acuerdo de colaboración con la justicia, señaló que el senador del Partido de los Trabajadores recibió sobornos de casi 400 mil dólares por el contrato de compra de una refinería en Estados Unidos. La ONU anunció que el próximo domingo comenzarán en París los trabajos de la Conferencia del Clima. Los delegados fueron citados a las 17 horas locales en el Parque de Exposiciones Le Bourget. Un día después se inaugurará oficialmente el evento... Con la presencia de unos 150 jefes de Estado, entre los que figuran Barack Obama de Estados Unidos, Xi Jinping de China, Angela Merkel de Alemania y Enrique Peña Nieto de México. Los ministros de Medio Ambiente o Energía de cada país tendrán hasta el 11 de diciembre para llegar a un acuerdo global. El presidente francés, François Hollande, afirmó que el evento es la mejor respuesta a los ataques terroristas, mientras que el ministro del Interior, Bernard Casseneur, afirmó que 2.800 policías resguardarán el evento y 8.000 más vigilarán las fronteras del país. El atentado del martes en contra de un autobús de la Guardia Presidencial en el centro de Túnez, donde murieron 12 agentes y otras 20 personas resultaron heridas, fue reivindicado por el autodenominado Estado Islámico. A través de un mensaje en Twitter, el grupo terrorista se atribuyó el ataque publicando una fotografía del suicida a quien reconoce como Abu Abdallah al tunsi y donde aparece con un chaleco de explosivos adherido al cuerpo. Luego del atentado, el gobierno decretó por 30 días el estado de emergencia en todo el país y de manera indefinida el toque de queda en la capital de 9 de la noche a 5 de la madrugada. <risa> La ONU condena atentado suicida contra autobús de la Guardia Presidencial en Túnez.
8: El secretario general de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad condenaron firmemente el ataque del martes contra un autobús de la Guardia Presidencial en Túnez, que dejó al menos 12 muertos y numerosos heridos. El secretario general reitera que Naciones Unidas se mantendrá junto al pueblo tunecino en su lucha contra el problema del terrorismo y en sus esfuerzos por consolidar y fortalecer la democracia, expresaba un comunicado emitido por su portavoz. A su vez, el Consejo de Seguridad afirmó que ningún atentado terrorista podrá desviar a Túnez de su camino hacia la democracia y de sus esfuerzos de recuperación y desarrollo económico. En una declaración unánime, los 15 miembros del Consejo solicitan a los Estados miembros de la ONU a cooperar activamente con las autoridades tunecinas para llevar ante la justicia a los responsables y ejecutores de este acto de odio. Según informes preliminares, el atentado fue perpetrado por un terrorista suicida que se inmoló en la puerta de acceso al autobús con explosivos militares. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
7: La Cámara del Consejo del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas extendió por un mes más la detención del marroquí a Laces, a quien se acusa de participar en los atentados de París. Laces, de 39 años, quien fue detenido el 20 de noviembre, acusado de participar en actividades y asesinatos terroristas, es sospechoso de haber conducido por Bruselas después de los ataques de París a Salah Abdeslam, quien también es sospechoso de haber estado implicado en dichos atentados.
2: Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8. Nos vemos a las 9, Elizabeth.
7: Hasta el rato, Benito. Buenos gracias. días.
1: La UNAM no solamente está al sur de la ciudad, la UNAM está al norte, la UNAM está en el centro. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con José Luis Paredes Pacho de este 40, de estos 40 años, de Museo del Museo el chopo, y otro recinto del conocimiento que se encuentra al norte de nuestra ciudad y que definitivamente tienen que visitar, es el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Para platicarnos de lo que está pasando por allá, se encuentra en la línea Amaranta González, ella es restauradora y curadora. ¿Cómo estás, Amaranta? Buenos
15: días. Hola, buenos días, Luisa, Juana, Inés, Benito, eh, eh, pues miren, estamos muy contentos de poder compartir con los radioscuchas la invitación a la exhibición que se inaugura el día de hoy, Imágenes de la Fauna, el dibujo científico en el estudio de la pintura mural prehispánica. ¡Wow! <ríe> miren, esta exposición celebra los 25 años del proyecto iniciado por la doctora Beatriz de la Fuente en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. En ella se presenta un muestrario de imágenes y ejemplares biológicos algunos que provienen de las antiguas colecciones del Museo de Historia Natural del Chopo y que corresponden a algunas de las muchas especies de animales que habitaron nuestro territorio y que formaron parte de la riqueza iconográfica de la cosmovisión prehispánica, las cuales han sido identificadas en la pintura mural que aún se conserva en los diversos sitios arqueológicos de nuestro país. Uno de los enfoques con los que el proyecto interdisciplinario La Pintura Mural Prehispánica en México ha estudiado al patrimonio pictórico es el biológico, para ello, el uso del dibujo científico como una herramienta de apoyo ha sido enriquecedor. Esta exposición está dividida en cuatro ejes temáticos, el primero de ellos, el dibujo científico y su relación con el estudio de la pintura mural prehispánica, en la cual se muestra al dibujo como una herramienta de la que se han valido los investigadores a lo largo de la historia para ilustrar, por medio de imágenes, los resultados de sus investigaciones y eventualmente enriquecer gráficamente sus publicaciones. Su uso resulta en una interesante fusión de la ciencia y el arte al servicio del conocimiento. En la actualidad, a pesar de la expansión del uso de la fotografía, el dibujo sigue utilizándose para estudiar e ilustrar artículos y libros científicos como los que forman parte de la serie La pintura mural prehispánica en México. En esta sección mostramos ejemplos de las acuarelas científicas que se realizaron ex profeso para estas publicaciones y que retratan varias de las especies identificadas en las pinturas murales contrastadas con los ejemplares biológicos que forman parte de las colecciones zoológicas nacionales que resguarda el Instituto de Biología de la UNAM. El segundo eje que Ajá. se expone se titula Las aves. Eh, en esta se muestran varias de las especies que existen en México y que son de las especies más retratadas en la pintura.
2: Qué maravilla, me, perdón, pero me quedé pensando, por supuesto, en las cuevas de Altamira, ¿no? Claro. La representación de esos bisontes, o, o bueno, bisontes no, porque no, el bisonte es americano, pero de esa suerte de enormes búfalos, uh, es, es la manera en que los, nuestros ancestros podían representar al mundo. Y nuestra tradición mural prehispánica es impresionante. ¿Qué, qué tipo de cosas podremos ver, Amaranta?
15: Sí. Eh, en la exposición se van a mostrar tanto ejemplares biológicos de distintos tipos, animales disecados, ejemplares de colección científica, pieles de felinos, pieles de cánidos Van a poder conocer cráneos de estos animales, o sea, cráneos que se utilizan para estudiar y para analizar las, la composición anatómica de las especies ...como las pinturas murales en las cuales fueron encontradas estas especies... ...en las que fueron identificadas por investigadores como la doctora Lourdes Navarijo... ...que participa con nosotros, o el biólogo Fernando Guerrero.
2: ¿Y desde cuándo podremos verlo, Amaranta?
15: Miren, esta exposición se inaugurará el día de hoy... ...y estará a partir de este día y hasta el día 28 de febrero... En el museo de sitio Tlatelolco En las instalaciones del centro cultural Tlatelolco Ubicado en Ricardo Flores Magón Número 1, Colonia Nonoalco Tlatelolco eh, La entrada será de martes a domingo De 10 de la mañana a 6 de la tarde Tiene un costo de 30 pesos Pero se ofrecen el 50% de descuento a estudiantes Y el 25% de descuento a vecinos de Tlatelolco
2: ah, Está muy, muy bien excelente. Y aprovechen a pasar a ver la caja de agua En donde también hay representados to Todos los animales de la zona lacustre de México
15: Sí, bueno, son de
2: las
1: pinturas más bellas es que existen de época de contacto. Es preciosa. Sí. Uh -huh. Nosotros Exacto. estamos en la página www .unam mx donde ya pudimos consultar todavía más información para que nos acerquemos a estas imágenes de la fauna amaranta. Uh -huh. eh, sin duda es una exposición que vale la pena, y sobre todo en tiempos como este donde no estamos quizá dándole el valor adecuado a este entorno que nos rodea.
15: Sí, por supuesto. Este Para nosotros creemos que es un una oportunidad de mostrarle a, en general al público, niños, adultos, que conozcan cómo era la biodiversidad de nuestro país, que la puedan sentir eh, de una forma pues muy rica, muy colorida, y que también puedan eh, valorar qué tipo de, de animales eran los que estaban y los que compartían ¿no? con, con los tlatelolcas y con los mexicas y con los mayas en los distintos sitios.
1: Venga, pues allá nos vemos, Amaranta González, restauradora y curadora. Nos vemos en esta exposición, eh, Imágenes de la Fauna.
15: Sí, bueno, yo nada más este señalar la curaduría de la exposición que fue realizada por la maestra Fernanda Salazar y por mí, como has mencionado. Eso. Eh, pues es, es una de las varias exposiciones que se encuentran en este momento como parte de la conmemoración de los 25 años del proyecto. Entonces, pues aprovecho también para invitarlos a que vean las exposiciones fotográficas que se encuentran en... Los circuitos este, centrales de CEU y las exposiciones que se encuentran en el Colegio Nacional.
2: Venga. Excelente. Uh -huh. Un bueno, abrazo, muchísimas gracias. No, hombre, gracias Gracias. A ti. Un placer. Hasta Justo luego. Para.
1: Hasta luego. Un abrazo.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Nota nacional. El escritor Alberto Ruiz Sánchez renunció este lunes al Consejo Consultivo para la Construcción del Corredor Cultural Chapultepec por considerar que se trata de un proyecto inviable que perjudicará al erario público y que carece de estudios que analicen su impacto ecológico y urbano.
1: Alberto Ruiz Sánchez, quien también es promotor cultural, asegura en una carta abierta a Patricia Mercado, secretaria de gobierno del Distrito Federal, que la obra que se pretende construir de ninguna forma contiene algún carácter cultural y que su nombre solo se usa como maquillaje o máscara del centro comercial.
2: El escritor realizó un análisis acerca de los documentos que existen sobre el proyecto y descubrió que no hay estudios del impacto ecológico, social, de riesgos sísmicos ni del tipo de proyecto cultural que se quiere.
1: Ruiz Sánchez finaliza su carta con la petición de que los especialistas sean consultados y el proyecto se construya desde cero, con una base más sólida y menos voraz. Además se suma a todos los que exigen al gobierno de la Ciudad de México que tenga una actitud
2: responsable. En la línea está... Alberto Ruiz Sánchez, escritor y editor, con quien platicaremos sobre la situación del corredor Chapultepec. Muy buenos días, Alberto Ruiz Sánchez.
16: Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Estamos muy bien. O, oye, a ver, cuéntanos, eh, te fuiste del consejo consultivo.
16: Sí, pues sí. Ya, ya, ya viste, publiqué esa carta. Sí. Ya realmente en un, en un momento de de hartazgo y, y, y ya a, a, agotando completamente el crédito que le di al principio con el beneficio de la duda, cuando fui invitado no a avalar el proyecto, ni
2: sino a conocerlo y opinar, ¿no? Como ciudadano. Ajá. ¿Y, y los dejaron opinar?
16: Sí, claro. ¿Sabes? El, el coordinador, el organizador de todo esto, que es Simón Levy, que es un joven de treinta y tantos años, eh, que, hizo, que hizo su tesis sobre la participación ciudadana en la obra pública, paradójicamente, eh, eh, este, es muy hábil para, para escuchar y que nada pase, ¿no? Finalmente, pero claro, cuando te están escuchando y cuando estás pidiendo información y alguna te la dan, y bueno, ya, todo llega a un límite, por supuesto, ¿no? Pero digamos que en un, en un primer momento, el eh, simula que sí es. Ya era sospechoso que llamaran al consejo consejo rector y desde las primeras reuniones se pidió que se llamara consejo consultivo porque era evidente que no regía nada, ¿no? Pero se pensaba por lo menos que pudiera ser consultado. Eh, en el, en, el, en es, esos consejos eh, me imagino que servían como válvula de escape porque también se recibió a muchísima gente, Alberto Calache estuvo ahí, eh, gente que a veces iba con, con eh, una actitud bastante crítica y agresiva, ¿no? Entonces era, era, era un ritual de aparente apertura ciudadana que, pues, muy pronto mostró sus límites.
2: O sea...
1: Es, es, una, es una situación compleja y hay muchos puntos que se pueden analizar. Eh, de entrada, eh, se mencionaba y lo mencionabas, no hay estudios de impacto ecológico ni social. Eh, no hay ningún estudio que esté garantizando la seguridad, ni siquiera de esta zona. ¿Qué podemos decir al respecto, Alberto?
16: Sí, pues a mí es, a mí es una de las cosas que me parecía grave. Para todo el tiempo, eh, el, el coordinador del, del, del grupo, o sea, el Coordinador del proyecto mismo eh, decía que sí existían, que que ya los íbamos a conocer, ¿no? Y, y por supuesto que no. Y fíjate que no es tan, no es tan complejo. O sea, he visto a la distancia, desgraciadamente. Es la teatralidad de la participación ciudadana. O sea, yo pienso que proyectos tan grandes, viendo la distancia, ¿no? Proyectos tan grandes en los que hay inversiones tan inmensas. Y que modifican tan radicalmente la ciudad, necesitan eh, ser no legalizados, eso es muy fácil, el autoritarismo tiene, usa las leyes a su antojo, ¿no? sino necesitan tener tener una una legitimidad. ¿no? Y entonces yo pienso que eh, lo mismo el consejo que la cons pseudo consulta ciudadana que se va a hacer son eh, métodos para darle legitimidad a algo que no la tienen.
2: Ahora, ¿esta pseudo consulta vale la pena que vayamos a votar, Alberto?
16: Pues es lo que yo, yo, claro que uno lo duda, ¿no? Porque, pues, obviamente, bueno, el negocio de estas personas es manipular las votaciones, ¿no? Eh, ya en, en las reuniones del, de, de, en, en las reuniones previas a, eh, del Instituto Electoral, ya se vio que tanto los grupos que están a favor como los grupos que están en contra pertenecen a los mismos grupos vecinales de, por ejemplo, de la pedalvillo ¿no? Sí, sí. Que no tiene nada que ver con, con, con eso. O sea que, obviamente que hay una movilización, eh, obviamente que las partes más afectadas por lo que suceda, que son los vendedores ambulantes, son una forma de corporativismo informal, o sea, no 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 nos, en, no nos engañemos el, el 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 ambulantaje no es nada más algo espontáneo que surge tienen líderes ellos pagan impuestos a líderes políticos subterráneos uh -huh. que eh, y parte de esos impuestos es ser movilizados en votaciones no entonces eh, no sé pero yo estaré en guadalajara como tú
9: <risa> <risa>
2: y desde ahí, ahí miraremos la consulta sí.
16: pero pero yo pienso que que han, o sea, el problema no es si sí o si no, sino que el, el proyecto no tiene todavía la madurez necesaria para ser considerado. Por lo tanto, no puede ser votado. ¿Cómo puedes tú considerar? O sea, tú date cuenta, es un edificio que tiene un kilómetro trescientos metros de largo. Puesto en sí. medio de la avenida. Y que va, supuestamente, por supuesto, va a modificar el valor de todos los terrenos alrededor eh, va a modificar el peso sobre una sobre una zona sísmica, ¿no? O sea, a mí no me no me cabe en la cabeza que, sí, no. que, que la gente no piense simplemente en esa responsabilidad, ¿no? O sea, eh, no no se han hecho los estudios ¿por qué no se han hecho, no? Porque no basta con no basta con que el inversionista haga el estudio incluso del edificio mismo de un kilómetro trescientos eh, digamos, hay, hay tecnología para que cada edificio supuestamente no se caiga ¿no? pero tú tú date cuenta en todo Chapultepec eh, el único edificio grande que hay está al lado de la glorieta de insurgentes sí. y ese edificio ha roto las casas de cuatro cuadras a la redonda porque le aumentaron peso últimamente es un edificio de doce pisos la normatividad que hay ahorita, todo a lo largo de Avenida Chapultepec, permite 16 pisos, y, y, y piensan eh, cambiarla para hacerlos todavía más grandes. Si se van a hacer pisos más grandes, que se estudie la repercusión que tienen. O sea, y si no se pueden hacer, que se haga una, una normatividad que impida que se hagan, sí. pero pero que haya una actitud responsable. Eso es lo que es extremadamente terrible, ¿no? Entonces te digo, si, si no hay eso, tampoco hay impacto social. Eh, hay gente que dice, nos quieren convertir esto en una Antara, pero ¿cuál una Antara? Socialmente, eso no es, eso no puede ser, o sea, tú ve la población que existe en el paradero de Chapultepec y la población que existe en el metro de insurgentes, y eso es México, y, y México es eh, no solamente los edificios bonitos que hay en Reforma, sino toda la gente que viene a trabajar y dónde come. Y, y como no es bueno el transporte público, porque eh, por ahí había que comenzar, pues, ¿dónde se estacionan? Pues, 20 cuadras a la redonda. O sea, un, un caos claro eh, urbano que si se va a emprender una obra de estas dimensiones, tiene que ser considerado por lo menos. Eh, hay un muy buen estudio urbano de la colonia Juárez y que estudia cómo es, tiene poquísima densidad, eh, cómo se fue convirtiendo en un lugar de antros y muy poca gente vive ahí, etcétera, ¿no? Y, bueno, uno de los peligros es que si no cambia nada, la mitad de la Roma se convierta en el desastre urbano que ahora es la, la zona rusa. Entonces, ves, todo esto, digamos, yo lo, lo fui poniendo sobre la mesa, después de, de verdad de dar el... el, 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 el el beneficio de la duda yo pensé que incluso arquitectónicamente porque eh, el coordinador del grupo nos lo hizo nos lo hizo pensar que incluso existía la posibilidad de que se pasara de una idea de segundo piso a una idea de de construcción a nivel o sea en un momento hasta ahí llegó el engaño no pero eh, revisando todo y bueno yo pude revisar la, el, la todo, todos los documentos que están a, a, a disposición, porque todos los otros que pedíamos no están a disposición, empezando por los permisos de Lima y de lipa Bueno, eh, revisando todo, tú veías que la parte económica considera toda la obra como un negocio privado, es decir, es un business plan de cuánto se va a invertir y cuánto va a ganar, incluyendo al gobierno como un socio más, ¿no?, eh, en posición creo yo, bastante desventajosa. Dicen los arquitectos que el valor de un de un terreno eh, en cualquier edificio se calcula como el 20%. Aquí el gobierno ganaría el 5%, pero con riesgo además. Y pondría todo el terreno a 40 años. ¿Y cuánto vale ese terreno? Eso no está calculado de la misma manera. ¿Y cuánto va a subir el valor? En fin, hay cálculos financieros que se hacen normalmente y que aquí no están hechos, porque además es un edificio muy raro, normalmente los edificios están en una base delgada y se levantan. Imagínate un edificio de un kilómetro trescientos de alto, y muy delgado, ¿no? Pero no, aquí es un kilómetro trescientos de superficie de tierra que no está valuado. Uh -huh. eh, hablando con el con el inversionista en una de las de las reuniones, él decía que que pues no, que tiene muchos gastos, que el gasto de mantenimiento, que el gasto de vigilancia, entonces la pregunta evidente era bueno, si, le, si, si si gasta tanto, pues ¿por qué lo hace? ¿Por qué no mejor hacen una un edificio? Porque la otra cosa es que la inversión inmensa la recuperan con una especie de mall, que es un edificio que harían pegadito a la glorieta de insurgentes, donde ahora hay un estacionamiento de la Secretaría de, de, seguridad, de, pública, de, de ¿no? seguridad Pública, sí. que también es vía pública y que fue, digamos, mal, mal expropiado por el por la Secretaría de Seguridad Pública y, no que sea, tuvo, que y que tuvo
2: graves problemas durante el terremoto de 85, toda esa zona.
16: Exactamente. Gracias. Y entonces, eh, todo está pensado desde el punto de vista de un negocio privado. Y, 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 mi, y mi inquietud es, bueno, la, nosotros como, como ciudadanos de un consejo, no nos interesa el negocio privado, lo que nos interesa son los intereses de la ciudad y de todos los ciudadanos y por otra parte, la responsabilidad del gobierno, es decir, más allá de la lógica del negocio privado por supuesto para pero... ver los intereses com comunes, el bien común no y entonces, bueno, deja eso pero bueno, ya llegó un momento en que estas, estos temas salían y salían y luego cuando mandaban la minuta de las discusiones, esto no aparecía eso a mí me enojó y claro. yo se lo reclamé a, al coordinador en una reunión antes de comenzar la reunión dije oye esto a qué venimos no y entonces eh, me pidió perdón no sé qué y entonces bueno siguió la reunión y en ese momento yo dije bueno lo acabo de examinar el tema cultural porque se llama corredor cultural sí. y entonces vi que no hay un proyecto cultural ya no digas o sea ahí en los mapas hay unos rinconcitos así que dicen eh, Cultural, cultural, <risa> o sea... Para que y, los
3: muchachos hagan su teatrito, básicamente, sí. ¿no?
16: Y ya después de todas las reclamaciones pusieron en, en el mapa del edificio grande museo, ¿museo de qué? O sea, nada, 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 nada. Y en las primera, y en una primera fase en la que el consejo definía preguntas, se discutía si qué tipo de cultura quería la gente, si quería... Literatura, teatro, no sé qué, o sea, un concepto de cultura completamente decorativo y artificial. Significativamente, por ahí, en una de las reuniones apareció una compañía norteamericana que se llama Public Space, que se dedica a revitalizar el espacio público en lugares, de los sobre todo en los Estados Unidos, donde... Por ejemplo, hay un estacionamiento inmenso en un mall, entonces ellos le ponen juegos y traen contacuentos y payasitos que inflen, que inflen globos. Eso no es un proyecto cultural. Y por otra parte, bueno, ¿qué presupuesto va a tener ese proyecto cultural? Si ellos están diciendo que van a tener 500 millones al año, bueno, pues nada, un proyecto cultural seriamente considerado a lo mejor cuesta eso, ¿no? Porque ¿qué va a implicar? ¿Va a ser otro faro? otro faro va a ser otro centro de las artes va a ser qué va a ser no qué va a ser concretamente qué va a hacer entonces se les ocurre cualquier cosa ay sí pongamos una biblioteca pongamos o sea son puras ocurrencias y cero centavos para ese para esa acción entonces yo dije bueno basta ya de que no aparezca en las actas yo aquí por primera vez hago una moción es decir sí. una idea que se propone que vote el consejo Expuse que no había nada, entonces yo digo: mi emoción es que se detenga de mentir, se pare de mentir en la publicidad y en lugar de llamarse corredor cultural, se llame corredor Chapultepec, simplemente. Corredor comercial. Bueno, corredor comercial ya sería completamente eh, la intención de lo que ellos quieren hacer, sí. pero digamos que les das la posibilidad de que los inversionistas desarrollen, o sea. Sí, sí, sí. No, pero, pero bueno. Se votó, para sorpresa del coordinador, sacó mayoría de, de, de votos que quitaran el nombre, el coordinador dijo, lo vamos a hacer, yo dije, bueno, esta moción incluye toda la publicidad, toda la marca institucional, absolutamente todo lo que tiene que ver con el proyecto, porque tenemos que partir de una base de que estamos diciendo la verdad o más bien ustedes están diciendo la verdad ¿no? Sí, sí 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 y y entonces dijo que sí y qué pasó inmediatamente no lo hizo simplemente cuando tomaba el micrófono decía porque aquí en el corredor ay perdón corredor chapultepec o sea nos tomó el pelo claro y a la siguiente vez se lo reclamamos por twitter todo el mundo se lo reclamó y absolutamente nada o sea me parecía una vergüenza se apuró a pedirle a, a la Secretaría de Cultura una carta diciendo que les interesaba el proyecto, pero por supuesto que la Secretaría de Cultura, aunque ponían su logo como parte de la mentira, nosotros sabemos, ahí hay gente más sensata que no va a avalar esto. Yo pregunté, y por supuesto que no habían trabajado en esto. Entonces me dijo, no, ya se va a trabajar y no sé qué. Entonces no no había manera de que, de que por ahí... Avanzar ninguna verdad, ¿no? Si seguían poniéndolo cultural. Es indignante que todavía en los videos estos para la votación, sale, le di el coordinador, y lo primero que dice, la cultura, como uh -huh. para, para sanar nuestras viejas sociales, por eso hay que decir que es sí, ya el corredor. Pero, no, mentira, bueno. mentira, mentira redonda, mentira descarada. O sea, es una vergüenza. Y entonces, ¿cómo vas a votar que sí o que no? Sobre actos de fe. Muchos de los miembros del, del consejo pues, están actuando sobre actos de fe. No han leído los documentos. Y todo lo básico, que es la parte de riesgos, no existe. No existe simplemente. Y entonces, el proyecto no está listo para ser votado. No está listo para ser considerado. No está listo para pasar a un proceso de escrutinio público. Ya no digas, listo para... O sea, y si, y si van a seguir, o sea, no pueden dejar de tomar en cuenta a todas las personas que critican el hecho de que el segundo piso. Y ahí entra otra consideración que a mí me parece que sea cual sea el resultado de la de lo que se vote el domingo, uh -huh. que nosotros tenemos que seguir luchando por resolver y plantearnos esta pregunta: ¿Qué ciudad queremos? Claro. Queremos una ciudad de qué tipo? Queremos una ciudad tipo Santa Fe, porque digamos la lógica de inversión. Eh, que prima en bienes raíces actualmente es una lógica tipo Santa Fe y luego queremos... se les y
2: luego se les caen los edificios por estar construidos sobre taludes
16: bueno es que esto yo pienso que será un escándalo mucho mayor sí por supuesto mucho mayor repercusiones, no solamente de desmoronamiento, sino, sino sociales, ¿no? O sea, Ahí hay tú... un,
1: un, un problema también gravísimo, y es, si bien el proyecto no tiene carácter cultural, no tiene estudios de impacto ecológico, no hay impacto social, no hay ninguna sensibilidad por parte de los que se están encargando de realizarlo, eh, de todas maneras, se está votando, y de todas maneras, es probable que suceda. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los que estamos del otro bueno, lado, y que tenemos que decir, basta?
16: Pues, a mí me dijo Patricia Mercado, que eh, aunque saliera un sí, eh, el gobierno no considera aún que eso es suficiente y que habrá todavía un tiempo. Y, por supuesto, nosotros tenemos que lanzarnos completamente claro. a, 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 a luchar por definir esta idea. Tú piensas, ¿qué es la Roma y la Condesa? La Roma y la Condesa es un, una parte donde hay mezcla social, donde tú puedes comprar la leche en la esquina, tomas el metrobús, eh, y, 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 y hay gente que vive ahí desde hace mucho tiempo O sea, gente que vive desde generaciones Gente que acaba de cambiarse Hay jóvenes, hay gente de, 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 de mayores recursos Y hay otros que no eh, eh, En fin, hay una mezcla social que es lo que hace ciudad? Eso es ciudad, la mezcla No es el concepto americano de las lomas Donde necesitas automóvil para moverte No es el concepto de suburbio porque donde la gente, en lugar de reunirse en una plaza, en una avenida ancha como lo es eh, Álvaro Obregón, o una plaza como es la plaza Luis Cabrera, o la plaza Río de Janeiro, la gente se reúne en un mall. Entonces, ¿queremos ese tipo de ciudad? No. Yo pienso que no.
17: no, no Yo no, pienso que, que
16: no. por, por, casuali por las casualidades de la vida, hasta por lo malo, que es el templor eh, muchos que no hubiéramos podido vivir eh, en la Roma eh, que vivimos de niños y luego nos fuimos y luego pudimos regresar porque con el temblor bajó todo y pudimos y pudimos este eh, mudarnos ahí pero y, pero la, las circunstancias hicieron que sea un lugar caminable caminable eso es un tipo de ciudad que no que va completamente en contra del corredor cultural. Hay que ir incluso mucho más allá. Yo pienso que eh, eh, el, eh, lo que está sucediendo en Reforma, que a los arquitectos les gusta, eh, porque les gusta construir edificios, ¿no? Pero yo pienso que es una abominación y, y y porque la gente que que trabaja ahí, dónde vive, dónde come, etcétera, ¿no? Ya lo ya lo dije. Pero tú sabes que, por ejemplo, el paradero Chapultepec es eso que no es parte de este proyecto. Eh, van a construir un edificio de 40 pisos, es un proceso que ya lleva 7 años, y eso es, ya está concesionado, ya lo están pensando, pero yo no sé porque ahí no tenemos acceso ¿qué tanto está solucionado realmente el problema del transporte? Las mafias de los transportistas eh, las mafias y el corporativismo informal de los vendedores ambulantes o sea, es ¿de, de qué se trata? ¿no? Además eh, todo el país sigue pensando con esta idea eh, no sé neoliberal es poco eh, de, de, de capitalismo de salvaje que, que, que lo, lo, lo el, 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 el comercio informal es una anomalía que hay que normalizar hay que meterlos todos a que paguen impuestos. ¡Carajo! La historia de la humanidad es que la gente que tiene cosas las vende y la gente que tiene las compra. Y representan un porcentaje altísimo del Producto Interno Bruto y de la posibilidad de la gente de vivir. Entonces, no sé, hay otros otros lugares donde, no sé, a, la, a, los, a los informales porque porque tienen la basura en un solo lugar, en lugar de tirarla en muchos, porque haya, digamos no ocupación de ciertos espacios que son públicos sino en otros en fin se les se les se les concede sí. lo que ahorita les dan los líderes políticos de los partidos porque o sea el, el, lo que era el PRI que no era nada más el monopolio del poder sino que era el corporativismo de los poderes fácticos institucionalizado o sea los sindicatos se ha extendido al nuevo corporativismo de privilegios y dinero que son los partidos A esta, a esta, a, incluyendo esto, no construyendo a la fuerza un negocio para unos señores ricos y metiendo al corporativismo para que avale el negocio de los señores ricos porque les van a dar un negocito a, a largo o a mediano plazo o se les asegura que si, siguen siendo parte a través de sus líderes de, de ese corporativismo eh, nuevo que está, bueno, ni tan nuevo, pero digamos de ese corporativismo más reciente que está viviendo México. Entonces hay que pensar, o sea, todas las protestas sociales tendrían no solamente que poder parar una monstruosidad como la que se está pensando, sino que nos sirvan para pensarnos como ciudad y como sociedad, ¿no? Hoy, eh, perdón, el lunes murió Douglas North, es un economista que era también historiador, que a mí por lo menos me ha ayudado mucho a comprender la, la compleja economía del libro, que es paradójica, que para comprender aquello que, que defendimos tanto, que es la, la, el, el, la ley que protegiera el libro, la ley del precio único. Este Exacto. señor torres North se dedicó y le dieron el premio Nobel porque metió a la historia en la economía y porque ayudó a estudiar las anomalías del mercado. El mercado no es un dios como quieren presentarnos ¿no? los economistas liberales que nos gobiernan y nosotros tenemos que ayudarlos a pensar eh, este tipo, nuevo tipo de sociedad. Entonces, yo, yo pienso que no hay que ir a votar yo, porque no es votable no hay que ir a el votar, proyecto, pero, pero, pero mí, y, y yo pienso que va a arrasar el, de cualquier modo, que incluso a los manipuladores, estoy seguro que Levi está muy preocupado de que sí si sea demasiado masivo
2: pero entonces, no hay, ¿no hay que ir a votar o hay que votar no?
16: Pues mira sí, ¿cuál digo, de las dos? es que yo no puedo decirle a la gente que quiera ¿no? lo que lo que es importante es que la gente sepa que va a estar manipulado y que salga lo que salga y ellos yo creo que se están asegurando, o sea, hay unos gente, vendedores ambulantes, me dijo que les estaban pagando dos mil pesos por voto.
2: Con o sea, más con, con razón hay que ir a votar y decirles que no, pues, ¿sí? mientras no haya las condiciones o, 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 las, o la, las formulaciones Pero es necesarias. que el, vas a
3: votar, Benito, perdón, eh, yo Alberto. Yo creo en las pero vas a, Sí, sí, pero, pero, pero a es que está mal planteado. ¿Vas a votar? Uh -huh. dices cualquier cosa pero de todas maneras van a mayoritear y van a decir ya ves tú participaste por lo tanto tú lo validaste por lo tanto si sí vale la consulta y ganamos adiós mira adiós no yo
16: pienso yo pienso que cada quien tiene que hacer lo que lo que quiera pero haga lo que quiera de todas maneras eh, tenemos que seguir luchando después aunque saliera el no que no creo que salga de todas maneras yo pienso como benito que si sí hay que expresarse no pero al mismo tiempo eh, tenemos que seguir luchando, o sea, es decir, la, 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 de, no 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 creer y no dejar creer que esto legitima el proceso, okay. no legitima el proceso, no, pero cómo lo hacemos, o sea, como cómo, cómo decirlo, decirlo públicamente, quienes tenemos acceso a los medios, voto con, cómo se dice, voto en rebelión, ¿no? Sí,
2: Voto en rebeldía, sí, por supuesto,
16: sí. ¿Mm? y al mismo tiempo eh, yo o sea, me pareció que estaban tan preocupados de que si sí fuera tan aplastante porque han organizado ya a sus, a sus colonias, que ellos mismos están organizando quien vote, si ven que van ganando mucho van a van a organizar quien vote, no. Es hay que tener conciencia. Todo esto, consejo, consulta, es la teatralidad de, de la participación ciudadana. Uy, y yo... nosotros, yo pienso que, que que incluso dentro del gobierno, existen personas que son auténticas y que son honradas, y nosotros tenemos que apelar a ellos para que aquellos que le cantan a Mancera los beneficios del negocio, eh, se den cuenta que no es tan fácil y que no lo van a legitimitar, legitimizar, ni con un consejo falso, ni con una consulta falsa. Sí.
2: Wow. Bueno,
1: todo esto recuerda un poco a, a las discusiones que se, que se tenían cuando estábamos en tiempo de elecciones, ¿no? No es tan diferente Pues, el pues
16: desgraciadamente sí, pero justamente, ¿cómo podemos hacer que esto nos sirva para modificar eso? eso la institucionalidad de la vida social. Eh, ya vimos que lo que pasó en Oaxaca, o sea, en Oaxaca el el gobernador que está haciendo un estacionamiento y un centro de convenciones al lado de la ciudad, a la vista de toda la ciudad, eh, con peligro incluso de perder la denominación de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad para la Ciudad de Oaxaca, con la oposición de Toledo y de toda la gente que Toledo ha movilizado, eh, mayoritearon y ganaron esa, esa consulta que ellos mismos teatralizaron. Tratarle cómo van a tratar esta ¿no? Pero finalmente el, el, el instituto electoral de allá. Y finalmente el gobernador, por la presión, se tuvo que echar para atrás.
2: Bueno, pues entonces a lo mejor estás dando en el comentario la respuesta. Lo que hay que hacer es presión. Presión y para... Tenemos que... ¿Eh? tenemos
16: que seguirla haciendo. Por supuesto. Presión y ahora, cada vez más, yo pienso que el, la lo que nosotros tenemos que, que discutir es qué ciudad queremos.
2: Exactamente, ¿Eh? pero tenemos que discutirle entre todos, uh, no solamente un consejo consultivo, no solamente. Uh, no,
16: por supuesto que todos. no. por supuesto que no. Es, o sea, o sea, la discusión pública tiene que abrirse. ¿A qué tipo de ciudad queremos? ¿Qué opciones tenemos? Claro. ¿Y qué tipo de ciudad queremos? O sea, es, es, este, obviamente la ciudad tiene que vivir parte del problema de la, de la, de la um, zona rosa. Es que que no está tan vivo como parece, aunque haya gente que gane mucho dinero en los en los congales. Eh, hay un problema muy grave también, por ejemplo, con todo lo que es patrimonio. Hay edificios que son patrimoniales y aunque el IVA haga una declaración, el imba para los que son del siglo XX haga una declaratoria
2: de, de monumento de, artístico, de
16: monumentalidad. Sabes cuánto les cobran de multa a los que los derriban no sé, 350 mil pesos nada, 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 los están tirando o sea, todos los días estamos viendo que desaparecen edificios que son patrimonio y que le dan carácter a la ciudad, y luego por otro lado también los que tienen edificios patrimoniales que digamos no los no los, um, no los, los derriban eh, se sienten castigados por porque no pueden entrar no sé, hay, hay mucho que hacer desde el punto de vista de pensar la ciudad y tienen que tiene que intervenir la ciudadanía, pero no nada más votando tiene que intervenir discutiendo con la participación de la gente que no solamente que ha estudiado sino que estudie todo esto o sea, México tiene gente muy preparada ¿por qué no escucharla?
2: Completamente de acuerdo. Y bueno, nosotros que estamos aquí representando de alguna manera la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí tenemos montones de gente, de, de bueno, investigadores, académicos, uh, que, que pueden decir cosas sobre el tema.
16: ¿Por qué no se ha hecho una comisión de la UNAM claro. o, y, y de otras universidades, cuando sea pertinente, cuando tengan estudios urbanísticos, etcétera eh, para hacerlo, o sea, eh, otra de las ideas falsas que se vende es que es la modernidad. O sea, eso no es moderno.
2: Ah, ya, la ya, nos la, ya nos ah. lo había vendido Miguel Alemán y mira cómo nos fue. Eh. <risa>
16: Por supuesto, uh -huh. en todos los países están queriendo quitar lo, lo, los segundos pisos. En todos los países. Y tú párate en donde en eso que se llama las Flores en Periférico y, y, y la Avenida de las Flores. Párate para que veas lo que es el cielo. Por supuesto que no hay flores, pero ver el cielo, tampoco el cielo. Tampoco el, el concreto, sea,
1: el cielo de concreto, ¿cómo no?
16: Cuatro niveles que se cruzan de concreto. Es sí. El enriquecimiento de OHL, como sabemos, y como se va a ir sabiendo cada vez, aunque se si hiciera este proyecto, se va a, se, todo se va a saber. ¿Pero, pero qué haces con eso?
2: ¿No? Hagamos presión, hagamos sí. presión. Este, este espacio es... Público, uh, crítico, y queda, y queda abierto, y para queda que abierto mueres. por supuesto, para seguir uh, hablando sobre la ciudad que tiene que ser inevitablemente de todos. Te mandamos un inmenso abrazo, Alberto Ruiz Sánchez, te lo daremos en vivo ya en la fil de Guadalajara. ¿Presentas algún libro rápido?
16: Sí, presento el Quinteto de Mogador, eh, el día 28 el mismo sábado a las 7 a las, eh, de la noche. En la sala Elías Nandino
2: Ahí estaremos me lo,
16: me, me lo va a presentar Julián Herbert.
2: Ahí, ah, ahí estaremos por supuesto Para darles a los dos un abrazo Millones Muchas, de gracias
16: Muchísimas gracias Gracias, gracias Alberto, Alberto Ruiz Sánchez idea, hasta luego.
2: Gracias escritor, promotor, editor No al Corredor Chapultepec
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido
1: Son las 8 de la mañana con 48 minutos después de esta conversación importante que tuvimos sobre este corredor que no es cultural, que no tiene ningún proyecto, que no tiene ningún sustento, ningún estudio, bueno. Y es que
3: como Alberto Ruiz Sánchez nos tiene a todos muy enojados, ¿no?
1: Nos tiene muy enojados y el asunto con este tipo de, de cosas es denunciarlas, es unir nuestras voces para decir esto no está bien, no queremos estas cosas. Lo mismo ocurrió el día de ayer con este día de la eliminación de la violencia contra la mujer, tenemos que unir nuestra voz y decir no no queremos más violencia, no queremos violencia de género, no queremos violencia ginecobstétrica, no queremos violencia psicológica. En fin, para platicar de este día tan importante, vamos a hablar con nuestros amigos del programa universitario de estudios de género. Ya está en la línea la doctora Ana Buquet, la directora. ¿Cómo estás, Ana?
18: Hola, Luisa. Buen día, Benito, Juana Inés.
2: Buenos días. Un gusto días, escucharte.
18: Igualmente. <risa> Pues vamos a votar que no, ¿verdad? Eh, con el corredor sí, que y, no? Igual
2: que votaremos que no contra la violencia
18: Así es, así es, ojalá lo pudiéramos resolver con eh, una votación Exacto, ojalá. creo
2: que no, debería ser todos los días contra la violencia
18: Así es, pues efectivamente ayer este, conmemoramos nuevamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que es una conmemoración que necesitamos y vamos a seguir necesitando mientras continúe la violencia que se ejerce cotidianamente en nuestras relaciones sociales. Es, eh, es un, un fenómeno no solamente nacional, es un fenómeno de carácter mundial que se expresa de muy diversas maneras. Tenemos... Yo quisiera, antes de entrar en las cifras, que siempre son muy terribles, ¿no? muy incómodas, hablar de, de la cantidad de mujeres asesinadas y violentadas, quisiera retomar las palabras de Ana Huesnes, que ella es representante de ONU, de ONU Mujeres en México, que plantea algo que me parece crucial para, para entender el carácter de la violencia contra las mujeres. Ella dice que es una violencia que existe en tiempos de paz y en tiempos de conflicto, uh -huh. con crimen organizado y sin crimen organizado. Ocurre en el espacio público, pero también ocurre en el espacio que debería ser más seguro para las mujeres, que es el propio hogar. Y es una violencia que este, la sociedad permite, que la sociedad esconde, que la sociedad silencia, y dice la directora ejecutiva de ONU Mujeres que es la más tolerada, ¿no? O sea... Sí, pues sí. Es una violencia que es es parte de la vida cotidiana que que está completamente naturalizada, ¿no? Pensamos que que es algo de, de, de nuestra vida que pues simplemente tenemos que tolerar y, y seguir adelante. Y, y aquí está el tema, ¿no? El tema es que la violencia contra las mujeres no debe ser tolerada por nadie. Evidentemente no debe ser tolerada por las propias mujeres, pero tampoco por los hombres, no debe ser tolerada por la sociedad. Las cifras que, que tenemos son tremendas. Las cifras mundiales, las que da ONU Mujeres, nos dice que una de cada tres mujeres han sufrido violencia física o sexual, que en uno de cada dos casos las agresiones eh, eran hechas por un integrante de su familia o un compañero sentimental. Hablo en pasado porque es un dato de 2012, pero esto se reitera cada año. Creo que acá hay otro punto no que se puede dialogar, y es que muchas veces la violencia contra las mujeres es ejercida por alguien cercano a esa mujer, por alguien en, en quien hay depositada una confianza, ¿no? Entonces, ese es otro tema que me parece que tendríamos...
3: Es que ese, es, ese es un tema, porque generalmente pensamos que quien ejerce violencia es el ajeno, el otro, el enemigo, el que no vive en mi casa.
2: Y el enemigo está en casa. Uh -huh.
3: Y el enemigo, y es, literalmente durmiendo con el enemigo, esta idea... Eh, muy muy metida, eh, Ana, en la vida de las mujeres de que, que me pegue pero que no me deje Exactamente Que nos, nos enseñan desde chicas que la, la vida Si no es junto a un hombre no vale la pena Así es este, Así es. pues lo que, lo que propicia son este tipo de situaciones donde se resiste todo y se aguanta la, tener la violencia y tener a quien ejerce la violencia metido en casa y vivir como una, un esclavo como una eh, pues sí como una especie de
18: súbdito, Sí, en una relación de sometimiento,
3: ¿no? Ahora que hay algo
1: interesante, Ana, y es que también la misma sociedad margina a las mujeres que sufren violencia en lugar de ayudarlas y las culpa constantemente de ser víctimas de violencia. Con, tú eres tonta por querer estar con alguien que te pega, ¿no? Tú, Además, tú, sí. tú eres eh, la mala persona por permitir estas cosas, por permitirlas eres ignorante y por ser ignorante te margino en lugar de darse cuenta de los círculos de violencia que, pues, no deberían de suceder.
18: Ese es, es otro de los temas importantes, ¿no? Siempre la lógica de, bueno, ¿y por qué sigue ahí? Si uh -huh. si la maltrata, si le pega, y eso es bien complejo, porque, ¿no? Porque le
3: gusta eso. ya, mira, bien. le gusta que le peguen, uh -huh. ya, que ya, déjala en paz, ¿no?
18: Claro, claro, cuando habría que considerar una serie de factores alrededor de ese tipo de relaciones. Uno tiene que ver con el círculo de la violencia, que es es un tema para analizar, pero tiene que ver con otras formas de violencia, ¿no? Tiene que ver con la violencia psicológica, que va como devastando ¿no? la autoestima de, de las mujeres, y tiene que ver con la violencia económica. Uh
9: -huh. Yo insisto
18: mucho en este tema porque cuando las mujeres no tienen ingresos propios, uh -huh. difícilmente pueden tomar decisiones sobre su vida. Entonces, muchas veces hay mujeres que en relaciones de este tipo aunque quisieran salir de ellas, no lo pueden hacer porque no tienen los medios económicos para hacerlo, ¿no? Entonces, no no es justo decir que cuando una mujer sufre violencia en su relación de pareja, pues es su responsabilidad quedarse ahí. Evidentemente, tenemos que lograr eh, que las mujeres no toleren, ¿no?, que no vivan la violencia dentro de sus hogares como algo natural, pero no es sencillo, no es sencillo porque hay una serie de procesos en torno a estas decisiones que no cualquier mujer tiene acceso a ellos, ¿no? El otro día las eh, los escuché hablando sobre el concepto de empoderamiento, que sé que no les gusta nada, que tendríamos, tienen razón, tenemos que inventar un, un concepto que nos remita a ese proceso y que sea parte de, de nuestro idioma, ¿no? Sí. Pero sí, eh, el concepto de empoderamiento se ha utilizado mucho y efectivamente se ha trasladado al, al español, entendiéndolo como un proceso en el que las mujeres logran hacerse dueñas de su vida, fortalecerse como ciudadanas, fortalecerse como como sujetos, ¿no?, como individuos que tienen una dignidad propia, un valor humano propio. Y bueno, eso es lo que tendríamos que buscar para que, entre muchísimas otras cosas, ¿no?, sí. para que las eh, mujeres no, no se sometan a este tipo de, de relaciones, que en definitiva lo que están mostrando es lo que ocurre con el género como forma de organización social, ¿no? Que es que las mujeres están subordinadas, por lo menos a nivel simbólico y por lo menos en el imaginario social, sí. subordinadas a los a los hombres o lo femenino subordinado mm. a lo masculino, ¿no? Pero fíjense que pues en México tenemos unas cifras que realmente eh, pues son desconcertantes. Por ejemplo, el Inegi publicó que entre 2013 y 2014 eh, fueron asesinadas diariamente siete mujeres. No, bueno. También nos dice el Inegi que de sesen, eh, 63 de cada 100 mujeres han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo porque sabemos que hay violencia emocional, física, sexual, económica patrimonial Siempre tendemos a pensar que la violencia es física, que se debe ver marcada. Y sí, si no hay golpes no es violencia. Exactamente, y no solo eso, <risa> si no se notan los golpes, uh -huh. ¿no? Entonces este es otro tema más. Eh, muchas veces se golpea a las mujeres de tal forma que no se note claro. que fueron golpeadas. Sigamos
2: ¿no? sigamos hablando de ello, Ana, sigamos haciéndolo visible, sigamos... Uh, a... Diciendo no, pues, una y otra vez Así
18: es, así es, Benito A desnaturalizar este fenómeno terrible
2: Te mandamos un gran abrazo a Todos los que aquí estamos Y, otra vez, no a la violencia Provenga de donde provenga No a la violencia contra las mujeres Provenga o, o, en, o, o lo enmascarada que esté
18: Así es, les mando un abrazo Igual, hasta luego Mil gracias, gracias Ana Bye. Bye.
0: Primer Movimiento donde la raza
11: habla. ¿Eres amante del cine de terror? Vive la selección que Cineclub Radio Cinema tiene para ti en el ciclo. ¡Hay, nani! Un grupo de estudiantes de un internado para mujeres se enfrentan al secreto que guarda un fantasma del pasado en Hasta el viento tiene miedo, de Carlos Enrique Taboada. Un par de jóvenes monjas liberan a una fuerza demoníaca que desencadena una serie de eventos sangrientos en Alucarda, de Juan López Moctezuma. Una mujer busca los motivos que ocasionaron el accidente de su hermana gemela, en Kilómetro 31, de Rigoberto Castañeda. Una obsesión infantil por las historias sobre brujería se desatan en Veneno para las hadas, de Carlos Enrique Taboada. Esperamos todos los jueves de noviembre a las 18 horas en la sala Julián Carrillo. Cineclub Radio Cinema y Radio UNAM invitan
3: colonias y pueblos de la Ciudad de México tienen un
11: nuevo proyecto de mejora y eso es gracias a muchas y muchos ciudadanos que participaron eligiendo en la consulta del presupuesto participativo y por supuesto
3: gracias a todas y todos quienes propusieron proyectos para ser elegidos. Participar nos hace mejores ciudadanos. Construye ciudadanía. Gracias por participar por el bien de la ciudad. Es la idea.
14: La ciudad es tu casa.
11: Participa siempre. Instituto Electoral del Distrito Federal.
6: Nuestra universidad impulsa al talento mexicano. Fundación UNAM ha apoyado a más de 400 alumnos de preparatoria para perfeccionar su inglés en Estados Unidos, esto desde el 2010.
12: ¡Súmate! Entra a www.funam.org.mx para descubrir cómo.
6: Con tus donativos, hacemos posible lo imposible.
12: ¡Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado!
6: Fundación UNAM.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
1: Nos vamos a nuestro siguiente corte informativo, el de las 9 de la mañana, con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida de nuevo, Elizabeth. ¿Qué
7: tal, Luisa Juan Inés? Nuevamente, buenos días.
1: Buenos días. Buenos días.
7: El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ordenó a la Policía Federal exponer una versión pública de los reportes policiales sobre los hechos de Tanguatu, Michoacán en mayo pasado, donde murieron 42 personas. Anteriormente, la Policía Federal entregó a un particular una versión en la que se reservaba los datos personales de los elementos que participaron, además de las condiciones de tiempo, modo y lugar descritas en los reportes de los elementos. En un principio, la Policía Federal ordenó reservar los datos durante 12 años con el argumento de que contenían detalles sobre la estrategia de seguridad en el país y podían vulnerar la seguridad nacional. <risa> El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, afirmó que el asesinato de cuatro personas en una unidad de transporte público en Chilapa y el ataque con granadas a una casa en Polixtepec están ligados a la delincuencia organizada. En entrevista, el mandatario local explicó que las comunidades tienen injerencia de la delincuencia organizada ligada al narcotráfico y a la siembra de amapola. Por último, Astudillo indicó que solicitará apoyo en tareas de seguridad al Grupo de Coordinación Guerrero. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exigió al gobierno federal que acuartele a los 10.000 policías que llegaran a Oaxaca para custodiar la evaluación docente este fin de semana. Rubén Núñez, líder de la Sección 22 de Oaxaca, aseguró que existe persecución, militarización y órdenes de aprehensión contra maestros, pero eso no los intimida. Por su parte, Juan José Ortega Madrigal, líder de la Sección 18 de Michoacán, acusó uso excesivo de la fuerza, terrorismo y satanización contra los trabajadores docentes. Órgano de la ONU para la prevención de la tortura visitará México el próximo año.
12: El Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, anunció este miércoles que visitará México en 2016. El órgano de prevención también irá a Túnez, Ucrania y Níger. El subcomité, cuyo objetivo es prevenir y eliminar la tortura y otros tratos crueles de personas detenidas, tiene mandato para visitar todos los estados parte del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. El órgano informó que la visita a México tendría lugar durante el segundo semestre del año entrante. Según el mandato del subcomité, sus miembros pueden hacer visitas no anunciadas a lugares donde haya personas privadas de su libertad, incluyendo prisiones, estaciones de policía y hospitales psiquiátricos. Además, el grupo trabaja con los gobiernos y proporciona sugerencias y asistencia a los órganos nacionales independientes conocidos como Mecanismos Nacionales de Prevención. Malcolm Evans, presidente del subcomité, explicó que el año próximo atenderán un amplio rango de cuestiones, pero también tenemos la intención de responder a las preocupaciones más urgentes relacionadas con la prevención de la tortura en cada estado y de ayudar al trabajo de los órganos nacionales de monitoreo, apuntó. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
7: La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió atraer un amparo relacionado con la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro para resolver si los jueces federales o locales serán los responsables de resolver los litigios relacionados con las irregularidades en la obra. La Primera Sala del Máximo Tribunal determinó ejercer su facultad de atracción por considerar el caso de interés y trascendencia jurídica. De acuerdo con las constancias, la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal fue quien hizo la petición. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados avaló reunirse con consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y con el rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers. Hortensia Aragón Castillo, presidenta de, del órgano parlamentario, explicó que la reunión con el INE será para analizar temas como acoso laboral y la logística de la evaluación magisterial, mientras que la reunión con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México será para fortalecer la relación con la máxima casa de estudios. En información internacional, el general John Campbell, comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán, aseguró que suspendieron a los militares relacionados con el bombardeo al Hospital de Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Kunduz, que dejó 30 muertos. El comandante afirmó que el bombardeo fue a causa de un trágico error humano y que aún se estudian las medidas disciplinarias y administrativas para los efectivos implicados. El informe presentado sostiene que los militares encargados no sabían que el blanco atacado era un hospital, ya que creían que era un edificio distinto donde se habían detectado combatientes. Este jueves, el primer ministro británico David Cameron expuso ante el Parlamento los motivos por los que Reino Unido debe sumarse a los bombardeos contra ISIS en Siria lo antes posible. Cameron confía que, luego de los atentados en París y del voto unánimo del Consejo de Seguridad de la ONU contra Daesh, los miembros del Parlamento aprueben los ataques contra el grupo terrorista antes de Navidad. El primer ministro argumentó que los yihadistas utilizan sus dominios en el norte de Siria para planear ataques mortales contra ciudadanos británicos. La FAO y la OMS instan a renovación de las leyes sobre plaguicidas.
12: La FAO y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, instaron este miércoles a los países a mantener actualizados sus marcos normativos nacionales sobre el uso de plaguicidas y publicaron una serie de nuevas directrices sobre legislación y etiquetado. El llamamiento se produce 30 años después de que la FAO presentara por primera vez el Código Internacional para la Distribución y Uso de Plaguicidas. El director de la FAO, a cargo del Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor, Ren Wong, indicó que a pesar de los avances logrados desde la implementación de ese código, hace falta mejorar muchas reglas nacionales para adaptarlas al mundo de hoy. Wang explicó que en la actualidad se sabe mucho más de las consecuencias a largo plazo que tienen los pesticidas sobre la salud y el medio ambiente, además de que existen nuevos acuerdos internacionales y se reconoce que la mala gestión de esas sustancias puede tener efectos negativos sobre el comercio de productos agrícolas. Añadió que el uso de plaguicidas ha seguido creciendo en las últimas tres décadas y que el mercado de dichos productos se ha duplicado en los últimos 15 años, superando los 50.000 millones de dólares anuales en ventas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
7: En Venezuela, la oposición denunció el asesinato de Luis Manuel Díaz, dirigente de Acción Democrática, al recibir un disparo tras un acto político encabezado por Lilian Tintori, esposa del líder Leopoldo López, quien se encuentra en prisión. Henry Ramos Alup, secretario general de Acción Democrática, acusó a bandas armadas del oficialista Partido Socialista Unidos de Venezuela de disparar desde un vehículo. Se trata de la primera víctima mortal en el marco del proceso electoral venezolano que culminará en la jornada del 6 de diciembre.
2: 9 de la mañana con 10 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos mañana en punto de las 8.
7: Hasta mañana, Benito. Que tengas buen día.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla. Es hora de poesía necesaria.
1: Ya llegó la hora de poesía necesaria y le toca a Juana Joder, Inés. Es esa.
3: Dejen ustedes a mí, le toca a Rosario Castellanos. Ah, no, bueno. Mejor, eh. Sí, la verdad. <risa> francamente sí. <risa> <risa> francamente habla uno más bonito cuando habla con las palabras de otro, diría yo sobre todo de Rosario Castellanos, no de cualquiera, pero sí de Rosario Castellanos. Ser río sin peces, ser de río sin peces, esto he sido, y revestida voy de espuma y hielo, ahogado y roto llevo todo el cielo, y el árbol se me entrega malherido. A dos orillas del dolor uncido va mi caudal a un mar de desconsuelo, la garza de su estero es alto vuelo, y adiós y breve sol desvanecido. Para morir sin canto, ciego, avanza mordido de vacío y de añoranza. Ay, pero a veces hondo y sosegado se detiene bajo una sombra pura. Se detiene y recibe la hermosura con un leve temblor maravillado.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Rosario Castellanos. Muy bien, muy, muy bien. Tenemos boletos.
1: Tenemos muchísimos, Tenemos regalos, muchísimos. boletos.
2: Va, empecemos. Tenemos, <coughs> perdón, cuatro boletos dobles para Madero, La invocación de los justos. Esta obra de teatro eh, que se presenta el viernes 27 de noviembre a las 8 de la noche ¿Mañana? en el Teatro Juan Ruiz del Arcón del Centro Cultural Universitario cuatro boletos dobles, vamos a dar dos por Twitter y dos por Facebook en respuesta, por favor, a la publicación que haga nuestra compañera Bania Nuche, dos y dos uh, que nos digan el nombre completo de Madero y ya con eso, y ya con eso venga ya o con sea, que eso. digan que es la I esa es la parte ah, bonita. Ah, ese
1: siempre es el sí, Venga. Pero
2: ya, ya ya al final logramos descubrirlo, ¿eh? Ah, muy bien.
1: Ok. Tenemos también cinco pases dobles para el sábado 28 de noviembre que nos están regalando con Aculta Radio y TV para irnos al teatro. Pero a ver, este festival se llama Escenarios Suspendidos, es un encuentro internacional de teatro, circo y danza, y con estos cinco pases dobles que vamos a regalar, se pueden ir a diferentes obras. Estos pases tienen acceso a tres obras distintas. La primera es Zaraguato Bus, Radio Nómada, que es a la una de la tarde, del mismo sábado, 28 de noviembre. La segunda obra es Siegi Fan, gritando sin hacer mucho ruido. Esta es a las tres de la tarde. Y la tercera obra es Tránsito 5 Artes Escénicas, es el tendedero muestra circo. Esta obra, bueno, esta función, es a las seis de la tarde y estas tres obras tienen acceso con los cinco pases dobles que vamos a regalar por teléfono. Estamos en el 55 36 43 39. No necesitan más que decirnos que se quieren ir al Festival Escenario Suspendidos, Encuentro Internacional de Teatro, Circo y Danza. ¿Qué
2: sucederá este sábado 28 de noviembre en el Teatro Isabela Corona, que está en Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Tlatelolco, muy cerca del metro Tlatelolco? Uh, tres funciones por los pases que les vamos a regalar. Ahí llámenos, está. llámenos por teléfono.
0: La mesa del día.
1: Como lo hacemos todos los jueves, es momento de que nos vayamos a los mundos posibles. Eh, esta mañana vamos a platicar, ustedes lo saben, con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Bienvenido, Alberto Betancourt, qué gusto hablar un jueves más contigo.
19: Hola, Luisa Benito, Juana Inés, eh, un abrazo para los tres y un saludo para nuestros amigos de Radio UNAM, del auditorio de Radio UNAM
2: muy provocadora tu intervención de hoy por lo que estoy viendo venir querido Alberto ¿no? el republicano se vuelve imperialista,
19: se vuelve absolutista peor, se vuelve peor. absolutista okay, la a
1: tentación ver. absolutista de Hollande, de François Hollande ¿qué
3: está pasando?
19: pues yo creo que estamos viviendo un momento histórico trepidante que amerita trepidante. observar las cosas con mucha atención, que resulta preocupante por diversos motivos Estamos en un momento de alta tensión en las relaciones internacionales y quisiera yo hoy pues eh, hacer un comentario respecto al segmento que va del 13 de noviembre al día del derribo del avión ruso el por Bartos. parte del ejército turco. Y creo que una de las cosas centrales en este tema pues, es el hecho de que François Hollande, como lo habíamos mencionado aquí en algún comentario, que se presentó ante el electorado francés como rival de Sarkozy, con un discurso que pretendía diferenciarse de él. Ahora, desde mi punto de vista, pues ha caído en una tentación absolutista al pedir poderes especiales y se ha lanzado a una guerra a ciegas sin saber muy bien contra quién va a pelear. Según la crónica de Loré Breton, en el periódico Existencialista Liberación, en una nota que se llama La Semana Ensangrentada de François Hollande, en alusión al hecho de que en uno de los momentos en que acudió a los lugares donde estaban personas heridas se manchó de sangre. Eh, en este texto, la autora Breton señala que el viernes 13 de noviembre a las 9.17 de la noche, 9.16 de la noche, con algunos segundos, durante el tradicional encuentro amistoso entre las elecciones de Alemania y Francia, uh -huh. celebrado en el Stade de France, se escuchó una detonación en el estadio. Yo entré a YouTube para buscar el partido y escuché eso, ¿no? los propios jugadores. Escuchan la explosión, sí, se detienen una fracción de segundos y después vuelven a concentrarse en lo suyo y siguen el partido. Eh, unos minutos más tarde se escucha una segunda explosión. Los servicios de seguridad entre la primera y la segunda detonación se acercaron a François Hollande y al escuchar la segunda explosión deciden ponerlo a resguardo. A partir de ese momento se abrió una carrera informativa, algo que llamó también mi atención entre las redes sociales, la gente en el estadio que empezó a recibir información por las distintas redes, eh, digamos información proveída por los propios ciudadanos franceses y la red gubernamental que pues también empezó a recibir la, a cuenta gotas las primeras informaciones de lo que había ocurrido. Digamos que la sociedad y el gobierno francés comenzaron a enterarse de los ataques terroristas que técnicamente fueron muy simples. En esto quisiera insistir y es una cosa muy importante, aunque evidente, evidentemente desde un punto de vista ético, pues fueron abominables y las repercusiones políticas que tuvieron fueron tremebundas. Pero el hecho de que técnicamente, entre comillas, fueran simples, tener un hombre armado que dispara contra una población desarmada, es algo muy sencillo, eso lo vuelve muy complejo. Es muy complejo evitar algo así. Bueno, pues resulta que el prefecto de París llamó a Holland y le informó lo que ocurría el presidente de Francia se dio cuenta Luisa inmediatamente de que tenía enfrente un problema descomunal uh -huh. eh, por la intensidad pasional del momento y por el estallido de una crisis con tantas aristas su actitud osciló entre la furia vengadora y la prudencia ese fue el dilema que enfrentó Holland durante los siguientes días después de muchas reuniones de gabinete se convocó al parlamento para el lunes para que no faltara ningún representante de la nación. Ellos, Luis, habían estado discutiendo si hacían una cita para el sábado, para el domingo, Así o sea, es. al día siguiente, y decidieron mejor darse tres días para garantizar que estuvieran presentes todos los legisladores y que se le diera a ese discurso de Hollande la relevancia que iba a tener. Eh, el domingo Hollande trabajó, bueno, el, el, el viernes mismo acudió a algunos de los... El viernes mismo se instaló una reunión de emergencia en su gabinete... El sábado estuvo en múltiples reuniones, acudió a algunos de los lugares en los que habían ocurrido los eh, acontecimientos y el domingo trabajó en su despacho desde las ocho de la mañana para preparar el discurso que leería al día siguiente. Cada quince minutos recibía una llamada de Casenop que le informaba de la situación. Dedicó ese día a construir su operación política, su respuesta política a lo que había ocurrido eh, Juana Inés, que consistía básicamente en una operación que podríamos llamar Unidad Nacional. Recibió a Sarkozy, recibió a Marine Le Pen uh -huh. y, pues, eh, según advierte la reportera del periódico Liberación, su discurso sufrió en esos tres días muchas mutaciones. <risa> Empezó marcial y protector de todos, después fue conciliador, luego fue cuidadoso de decir que no se iba a violar la ley. Eh, después trató de quedar bien con todos los extremos, hacía discursos para coquetear con unos y con otros. Yo quisiera señalar aquí, aunque mi posición va a ser muy crítica respecto a la decisión de Holland, que siempre me parece muy importante advertir que para cualquier jefe de Estado, eh, la situación que se presentó en Francia representa un problema descomunal uh -huh. y que como jefe de Estado pues tiene muchas opciones y su trabajo consiste justamente en tomar decisiones. El lunes salió de los Campos Elíseos y se dirigió a Versalles y ante los 925 parlamentarios, Hollande rebasó a la derecha y pronunció un discurso que hizo que Marine Le Pen se, para, se pusiera de pie y aclamara el discurso de Hollande.
3: Que ahí es cuando uno se preocupa, o sea, en el momento en que <risa> Marine Le Pen te dice que lo ahí estás está haciendo está muy bien...
2: Marín. Le Pen, abra, aplaude cualquier cosa, retírate.
3: Nanita. Sí, sí.
19: No es cualquier cosa. No, no bueno. Es que
3: Marine Le Pen, o sea, eh, ha seguido, bueno, a ver, a ver, discutámoslo, pero según yo ha seguido la plataforma de Jean-Marie Le Pen, del padre, y ya ha, ha sido la derecha recalcitrante.
19: Sí, yo siento que durante la ovación que le brindó la ultraderecha en el parlamento mm -hmm. a Hollande, sopló un viento frío que recordaba mucho a Petain. Eh, sopló, un viento, sopló un viento frío de la peor Francia, Francia que es ahora una de las sociedades más multiculturales, abiertas, cosmopolitas, por muchas razones tiene esa cara luminosa, eh, preciosa, entrañable que hace que Francia sea en buena medida una especie de una de las muchas capitales culturales del mundo, pero tiene también la otra cara y yo creo que lo que le tocó a Francia fue de alguna manera también el boomerang de la violencia colonial con la que ejerció un dominio sádico en Vietnam, en Argelia, en, ahora en Mali, no, en uh -huh. muchos lugares en los que la violencia del colonialismo francés fue tremenda, y ahora pues revira, eso no, eso no quita, insisto, lo abominable de lo que ocurrió, no, no se puede de ninguna manera justificar, no. pero digamos, sí se puede entender un poco que fue una especie de rebote, pero el caso de Marine Le Pen, pues es el caso de alguien que está más bien situada claramente a la ultraderecha. Uh -huh. Yo quisiera decir que entonces en ese discurso Hollande, Declaró, Francia está en guerra, respetó y pidió poderes especiales al Congreso al solicitarles la modificación de los artículos 16 y treinta y seis de la Constitución. Y ahí comete desde mi punto de vista dos graves errores. ¿Daña a la República que dice que va a defender? Y en segundo lugar se lanza una guerra sin enemigos claros, sin estrategia precisa, sin definir cuáles son sus aliados. Quisiera citar sin, aquí... Sin
1: definir cuáles son sus aliados... Bueno, realmente. es que no queda
19: claro en ese discurso es que él pronunció... Si ahora es aliado de Bashar al-Assad y juntos van a combatir a ISIS, por ejemplo... Pero, o si la alianza con Rusia es firme...
3: Pero a ver Alberto, eh, pensando como historiador... Que no aprendieron nada de, de las armas de destrucción masiva que estaban y no estaban... O no. sea, ¿cuánto costó en términos políticos, por supuesto en términos humanos... En términos económicos, en términos sociales... Ese, ese numerito de tenemos que, que responder al 11 de septiembre con toda la violencia y toda la fuerza posible
19: no, por supuesto, Re recuerdas que la primera vez que abordamos este tema coincidíamos uh -huh. justamente uh -huh. en eso, yo mencionaba incluso el 18 brumario del mismo Bonaparte, uh -huh. diciendo que la historia se repite primero en tragedia y después en, en tono de farsa y creo que eso es lo que ha ocurrido
3: Pero ¿cuánta gente se muere en el proceso?
19: respecto al daño a la república yo quisiera citar aquí al maestro Juan María Alponte quien nos recuerda que Montesquieu publicó en 1748 El Espíritu de las Leyes con la intención de poner freno al poder absoluto La división de poderes, la república era un mecanismo de control Montesquieu se enfrentó a la Europa absolutista su libro Combate, la afirmación de Luis XIV El Estado soy yo El Rey Sol había hecho imprimir bueno, el Rey Sol que murió en 1710 había hecho imprimir en las cureñas de sus cañones una frase inmemorial Estas son mis razones pues parece que Hollande optó por algo similar. Uh -huh, es decir, uh -huh. estas son mis razones, la guerra, Uy. los cañones. Yo quisiera comentar ahora, después de hacer esta, digamos, crítica al, a este impulso que devora a Hollande y que lo hace convertirse en lo que él afirmaba que no quería ser cuando fue candidato a la presidencia y contendió contra Sarkozy, cómo se ven las cosas desde Siria. Y quisiera brevemente pues, mencionar que de acuerdo a la crónica del diario al Jazeera Ahmed Subi, es un niño sirio de 13 años de edad. Vive en Alepo, ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Cuando Ahmed subí tenía 10 años, le tocó presenciar la dura batalla por su ciudad, librada entre la oposición armada y el gobierno de Bashar al-Assad. A partir de esa fecha ha sido difícil para este niño, Ahmed, ir a la escuela, a la que asiste espasmódicamente solo cuando baja un poco la tensión. Ahmed trabaja en el restaurante de su familia cuando llegó la oposición armada la oposición que lucha con las armas contra Bashar al-Assad Ahmed y su familia sufrieron mucho su padre era un civil que apoyaba al gobierno un día la fuerza aérea siria surcó los cielos de la ciudad de Alepo y comenzó a bombardear las posiciones de la oposición su intención era liberar a la urbe del yugo de los terroristas una de las bombas mató al papá de Ahmed a partir de entonces, la situación económica de la familia se volvió más dura que antes. El fotógrafo de al Jazeera, Shour Al-Shimal, tomó una foto en la que Ahmed se asoma a la calle desde su ventana, desde lo que debe ser un tercer piso y contempla un escenario de edificios en ruinas. Ahmed estudia y trabaja, le gustan las caricaturas y los dulces. Mi posesión más adorada, declaró a los reporteros de al Jazeera, son los libros. El reportero Adam Lucen le preguntó, ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Y ¿saben qué fue lo que contestó Ahmed? Quiero ser ingeniero, porque pienso que si estudio como ingeniero podría ayudar a reconstruir esta ciudad. Vamos a escuchar a un gran músico, eh, Ibrahim Malouf, un, un músico libanés, educado en Francia, miembro del Conservatorio Francés de Música, tocando una cosa que se llama Beirut. <música>
3: Estamos no, escuchando Estamos Be Beirut. escuchando, perdón.
2: Ah, Ibrahim Malouf. Uh -huh.
19: Beirut.
3: Beirut. Eh, me quedé pensando eh, que ya el poder absoluto solo se consigue a través del miedo, Alberto.
19: Pues creo que hay destellos muy importantes de eso. A mí me llama la atención, eh, hubo un momento en la historia, un largo momento de, de la historia en el que el Partido Socialista Francés representaba una opción de izquierda, ¿no? Todavía el gobierno de Jean-François Mitterrand, pues era un gobierno que jugaba un papel importante en la escena internacional y al interior de Francia. Eh, ahora esa línea se ha desdibujado claramente y creo que es muy paradójico que Holanda ahora eh, haya caído en esta tensa, tentación absolutista. Fíjate, fíjate, por ejemplo, Juan Inés, lo que dice eh, Le Monde Diplomatique en una nota que se llama Ebriedad Guerrera de Christophe, en la cual se señala que Francia se ha lanzado a la guerra incurriendo en una serie de imprecisiones e incoherencias. Y viene una larga lista de preguntas. ¿Cuál es el objetivo de esta guerra? ¿Quiénes integran esa coalición? ¿Es en serio la alianza con Rusia? ¿O se va a fracturar esa alianza en 24 horas? ¿El gobierno sirio forma parte de la alianza? ¿Eso significa un cambio de 180 grados en la política exterior que había seguido Francia en los últimos años? Eh, ahora va a actuar a la limón en términos militares con Bashar al-Assad es decir Rusia consiguió eso eh, Francia se convirtió en coaligada con Hezbollah iban a convertir juntos a ISIS Irán también está a bordo de esa coalición según esta nota estoy mencionando lo que dice la nota no mi propia postura personal aunque coincido con las preguntas uh -huh. pasando a otro tema igualmente importante se pregunta la nota de ebriedad guerrera ¿cómo se procesó políticamente la decisión? ¿Qué importancia tiene que un jefe de estado que decide que su país vaya a la guerra procese el consenso, delibere las opciones, establezca claramente los objetivos, e incluso pues eh, armonice la cuestión legal? Este proceso se dio, se llevó a cabo en Francia, en una guerra que se declara cuando ocurre un acto criminal, sin duda, pero que probablemente ameritaría más bien una respuesta policíaca y no militar. Es decir, un se aplicará la justicia, y no un iremos a destruir con nuestras bombas una ciudad. El parlamento jugó un papel meramente decorativo. La maquinaria mediática se comportó como periodismo de guerra, con cero crítica al gobierno para no pasar como eventual traidor a la patria. Aunque debo decir que Francia es un país que es, pues, sin duda, una de las cunas de la democracia moderna, y la discusión actualmente es muy intensa en ese país, aunque en los medios predomina esta actitud de periodismo de guerra. Sí. Dice la nota la estoy parafraseando, los medios, los ciudadanos e incluso los eventuales aliados deberían preguntarse seriamente por la legitimidad y la eficacia de la guerra a la que los precipitó su presidente Hollande ha actuado hasta la fecha como aliado del wahabismo de Arabia Saudita monarquía autoritaria y sanguinaria, yo cuando hablo de Arabia Saudita de esa monarquía no puedo dejar de señalar mi indignación por el hecho de que las mujeres no puedan asistir a la universidad. Ni aprender a bueno, manejar, pues, sí. ni sí, nada. No, pues, el rey pues, de Arabia cosas. Saudita prometió que iba a crear una facultad de medicina especial para que las mujeres pudieran estudiar, no sé si medicina o enfermería, que es una profesión desde luego muy noble a la que le mandamos un cariñoso saludo, pero pues es una eh, monarquía en la que se discrimina claramente a las mujeres. Pues Francia había estado, actuada, había estado actuando en coordinación con Arabia Saudita y Arabia Saudita ha financiado abiertamente a ISIS para crear un enemigo salafista contra los chiís. Francia ha cometido en todo caso una incoherencia o delira, dice la nota Ebridad Guerrera, pensando que ahora podrá encabezar una coalición en la que quepan todos. No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que la nota tiene mucha razón. Eh, los países occidentales continúa evocando esta, esta nota de Le Monde Diplomatique, apoyaron a Irak durante su guerra entre Irán con Irán entre 1980 y 1988, un conflicto en el que perdieron la vida a un millón de personas. En esa guerra, Francia apoyó a Irak. Cuando Estados Unidos y Gran Bretaña, sin el beneplácito de la ONU, lo cual quiere decir ilegalmente, uh -huh. y sin apoyo de Francia, derribaron a Saddam Hussein, fortalecieron increíblemente a Irán, cuyo rápido crecimiento alarmó a Israel. Casi inmediatamente después comenzó el crecimiento de Isis, compuesto básicamente por Sunnis. Aquí debo decir que hay dos líneas de interpretación que yo he detectado entre los analistas y la prensa. Sí. Las dos atribuyen una enorme responsabilidad a Estados Unidos en el crecimiento de ISIS. La discrepancia claro. está en que puede, puede ser por dos razones esta responsabilidad norteamericana. Son? La primera es que fueron muy buenos para hacer la guerra y derribar gobiernos, pero son completamente ineptos para generar estabilidad y legitimidad de un gobierno en los países en donde derribaron a los gobiernos de Afganistán, Irak y Libia. En esos tres países hay hoy una inestabilidad y un enfrentamiento entre fanatismos religiosos tremebundo. O sea, digamos, sería una irresponsabilidad por ineptitud. En el segundo caso, pues hay francamente la idea de que en buena medida, pues sí se está haciendo o instrumentalizado o alimentado por el propio Estados Unidos, lo cual, por supuesto, en caso de que esta segunda hipótesis fuera la correcta, estaríamos hablando de algo así como el club de la pelea, ¿no? Estaríamos hablando de una... Actitud, francamente esquizofrénica, en la cual hay una dualidad en la que se combate de día y se apoya de noche, digamos. Sí,
1: pero si vamos a pensar que Tyler Durden es, el, es Estados Unidos, los esquizofrénicos son todos los demás, ¿no? Y Estados Unidos se queda siempre como agente del caos enloqueciéndolos a todos. ¿Es ese el caso?
19: Promoviendo el club de la pelea, ¿no? Promoviendo que todo el mundo se pelee. Uh -huh. eh, dice la nota de Le Monde Diplomatique, casi inmediatamente después comenzó el crecimiento de ISIS, después de la caída del partido BAS, hay muchas notas que hablan de que la desbasificación, la, el desmon, eh, el des, el, la, la idea de desmontar el partido basque que gobernaba Irak, es la que alimentó a ISIS. Eh, digamos, esto estaría en favor de la primera hipótesis. no? O Son sea, En buena medida, sunnis, miembros del ejército iraquí, los que integran ahora a ISIS. Recordaremos que la batalla de Bagdad nunca se libró. Que cuando estaba la invasión a Irak, todo el mundo decía, la gran batalla ocurrirá en Bagdad. Y el ejército de Irak hizo algo similar a lo que hizo Porfirio Díaz decidió rendirse cuando estaba prácticamente intacto. Es decir, en lugar de hacer lo que hizo Hitler, que fue resistir hasta el final, hasta que estaban bombardeando el búnker donde él estaba, lo cual costó millones de vidas al pueblo alemán, uh -huh. el ejército iraquí se disolvió estando completo. O sea, no, no recuerdo cuántos integrantes, digo 400 mil soldados iraquíes o algo así por el estilo, de pronto tiraron el uniforme a un lado de la carretera, escondieron sus armas y se disolvieron pero yo siempre he tenido la duda de que tanto se disolvieron. Entonces, en esta hipótesis, pues al menos una parte de ISIS correspondería a la oposición armada, si en una actitud un tanto delirante, digamos fanática, eh, si en una mutación de ser un partido laico a ser ahora un, una organización fanática, pero digamos correspondería, sería un efecto político de, la, de las acciones okay. de Bush.
3: Y sí también un poco en lo que se le ha construido, porque vamos, de, eh, ellos ponen un... 90%, y, y hay, siempre hay alguien que les, que les pone un 10, ¿no? O sea, siempre hay estos eh, pues a, anunciantes del apocalipsis que dicen hay que ir contra ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el miedo, Fox el miedo da poder. Pero ojalá fuera Fox News, esos por lo menos tienen credencial de, de, de maniáticos, de ¿no? De sí. maniáticos sí. Es, de, de y de pero derecha, bueno. pero bueno. no. <risa> sí. Los medios liberales, entre todas las comillas del mundo.
19: Sí. Pues yo creo que este es un momento en el que sin duda los partidarios de la guerra, los hombres de acción, los soldados de los batallones, de fuerzas de operaciones especiales, van a tener mucho trabajo y van a mostrar sus habilidades. Pero yo creo que la gente de paz, la gente de razón, la gente que está en favor de la convivencia intercultural, de la pues aquí sí diría yo de la de la civilización en el sentido convivencial de la palabra, uh -huh. pues también digo me incluyo entre millones de personas que seguramente tendrán esa actitud, pues tendremos mucho que hacer ¿no? Y, y seguramente pues tendremos que mostrar también nuestras habilidades nuestra capacidad de reconstruir la vida republicana, la cosa pública la ilustración creo eso la idea del espacio público y la idea de que la razón es pública y eso es muy importante para nosotros porque ahora nosotros tenemos que pensar en el hecho de que la razón es pública y todos los ciudadanos tenemos de los distintos países involucrados, tenemos todo el derecho de pensar con cabeza propia y de buscar y deliberar cuál es la mejor solución y tenemos que exigir una solución convivencial pacífica. En el caso de México yo creo que la situación no está al otro lado del mundo. La presión que va a ejercer Estados Unidos sobre nuestro país para eh, endurecer las fronteras, para aumentar los controles. Es enorme. Ha habido ya opiniones en la sociedad mexicana absolutamente eh, irracionales que han planteado que es necesario que México se sume a este esfuerzo bélico. Bueno, Yo creo no, que bueno, es importante no, gracias, que México
3: y de que recupere hay...
19: su tradición de paz, de respeto a la soberanía de los países, de no intervención, de neutralidad.
3: Por supuesto, y teorías de que ya hay yihadistas en Chiapas y... ¿sí? Todas estas eh, cosas delirantes que empiezan a, a circular y que empiezan a tener carácter verdadero a fuerza de... de una que mentira nadie repetida nada.
2: mil uh -huh. veces no se convierte en una verdad a pesar de lo que dijera Goebbels. Sí. O sea,
19: yo quisiera despedirme diciendo que es muy importante que eh, demos un combate en la opinión pública en favor de la razón, de la paz, uh -huh. de la interculturalidad, de la convivencialidad y sobre todo que ejerzamos una presión enorme en términos de la política exterior de México. De acuerdo a María Rosa Palazón, y con eso concluyo, el gran filósofo francés Paul Ricœur señalaba que cuando por imponernos o ascender no respetamos al otro, lo lastimamos o incluso quizá llegamos a destruirlo, ponemos en acción la insociabilidad de nuestro ser que es por naturaleza sociable. Por eso, dice en su texto Paul Ricœur Palabra de Liberación... El sentido de justicia emerge ahí donde, con culpa o sin ella, somos capaces de mirar la injusticia que padece el otro y le ponemos rostro y nos obstinamos en llevar a feliz término la hipercompleja tarea de la justicia.
2: Muy bien. Eso. Muy, muy con bien. Con Alberto queramos. Betancourt, muchísimas gracias por, esta, por estos mundos posibles de hoy que vamos a oír para terminar.
19: Vamos a escuchar a un grupo que se llama Les Sacrés de Tompán, los, eh, los ritos del tímpano. Van a ver cómo es el jazz francés. Venga. Alberto Betancourt, un placer. Un abrazo, Alberto. Nos vemos Gracias. el próximo jueves. Gracias.
0: rugen, el Puma ronronea.
2: 9 de la mañana, 41 minutos. Como informamos al inicio del primer movimiento, ayer lamentablemente falleció la maestra Gloria Contreras, pilar de la danza mexicana, creadora del uh, espacio. Cor ¡Ay! Tuve un lapsus, el, taller, el coreográfico, coreográfico la taller coreográfico de la UNAM Y para hablar sobre el legado que nos deja Gloria Contreras Está en la línea con nosotros Mauricio Trápaga Arquitecto, profesor, escenógrafo, entre otras cosas Y que colaboró muy, muy, muy cercanamente con la maestra Contreras Mauricio, muy buenos días
20: Muy buenos días, Luisa, Juana Inés, qué gusto estar con ustedes
3: Igualmente, Mauricio, cuéntanos, tú conociste a Gloria Contreras
20: Sí, tuve el privilegio de trabajar con Gloria, en, de, la conocí en 1985, uh -huh. que empecé a trabajar en el Teatro Carlos Lazo. Este, estamos realmente de luto los universitarios, es una, una pérdida, pero sobre todo es una enorme lección de vida. Gloria Contreras, al igual que otras grandes mujeres universitarias fabulosas, dedicadas a la danza como lo fue Angelina Genis, como lo es, que todavía tenemos vida a la maestra Raquel Vázquez, nos han dado a, la, a lo largo de, de su vida profesional, de su trabajo, esa hermosa lección de la constancia. Yo creo que ese es el enorme valor y legado de la maestra Contreras, el, el no dejarse, el ser una mujer combativa, femenina, pero, pero eh, de lucha, es, eh, un ser humano integral que luchó por una trinchera en la cultura, que logra hacer escuela, que logra eh, educar no solo a nosotros los universitarios. Gloria, yo creo que el enorme mérito que tiene entre muchísimos otros es que es la primera ventana que muchísima gente tiene hacia la danza moderna hacia la danza contemporánea en México. Hace hace falta uh, más Glorias Conteras, más Angelinas Genis, más Raquel Vázquez. En este país, en, en todo el mundo, yo creo que estoy eh, un poco eh, tomando la, la entrevista anterior con el maestro Betancourt. Uh -huh. El arte nos humaniza, el arte nos permite este querer Amar al ser humano eh, desde su mayor perspectiva, y eso es el enorme legado que nos deja la maestra Contreras. Era una mujer fuerte, fuertísima, era una mujer que hablaba suavecito, tenía una voz muy dulce, hablaba bajito, pero era firme, era constante, hizo innumerables funciones, hizo innumerables coreografías eh, de música internacional mexicana, estrenaba... Este al año varias coreografías poniendo en su, en su programa estreno mundial estreno en México y nos abría una puerta nos abría el cerebro nos abría el corazón también al arte y afortunadamente no es no es un caso único no hay una colección de universitarios que estén dedicados a la cultura y a sus expresiones como el maestro Gurrola, el maestro Mendoza el maestro Margules repito Angelina Genis que también en el ballet folclórico de la UNAM dio 45 años de trabajo para nuestra institución y que no podemos nos podemos olvidar.
18: Y, no, y una
20: responsabilidad con los universitarios y con los mexicanos. Entonces, estamos enormemente agradecidos con la vida por haber podido tener a, a la maestra Contreras, al igual que todos los universitarios que acabo de mencionar. Pero sí, hay tramo, hay camino y hay una responsabilidad.
3: Y hablando de esa responsabilidad, Mauricio, tú llevas tus varias décadas ya eh, de vida universitaria tratando y, y, y lográndolo, no solo tratando, de llevar la cultura, el arte, el pensamiento y la belleza a, a los recintos universitarios. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué entra esto, todo esto dentro de un proyecto universitario? ¿Por qué tiene que entrar la belleza dentro de la vida universitaria?
20: Es parte de la formación integral, Juanín. Nuestra universidad tiene tres... Eh, fundamentos que son la investigación, la docencia, y la difusión de la cultura. Los universitarios tienen que ver lo mejor que pueda haber, tienen que vivir lo mejor que pueda vivirse para poderlo codiciar, para poder proyectar un futuro y un México mejor. Para poder amar al ser humano y amar al mexicano tenemos que conocer nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras manifestaciones culturales. Entonces no son dones, no son este, caridades este, monerías, pues son obligación de los universitarios ver, documentarse este, hacer lo, 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 lo que nos toca hacer y luchar por esos foros de expresión. Es un, un privilegio y una maravilla el taller coreográfico de la UNAM, pero yo muchas veces me he preguntado por qué no hay una compañía de teatro este, de repertorio en la UNAM, por qué no hay una compañía de danza folclórica, una escuela de danza contemporánea, cuando existe el talento, la gente que trabaja y que le regala a la universidad cotidianamente su trabajo. Entonces, hay todavía un enorme camino por andar, afortunadamente, y hay energía y hay juventud en nuestra universidad que ha sido educada por monstruos como Gloria Contreras. Eh, y, y que seguramente tomarán la, la, la estafeta y seguirán abriendo brecha, pero es parte de la formación integral, no se puede ser universitario sin tener esta conciencia del mundo, esta conciencia de la cultura, esta conciencia de lo que, del buen deber ser mexicano.
3: Pues en eso, en eso seguimos Mauricio y con, contigo contamos para ello, muchísimas gracias por esta Al conversación. Al contrario,
20: yo cuento con ustedes que hacen una hermosa labor, todo, todas las mañanas y eso es lo importante,
3: Muchísimas Hacerlo gracias. Todos los días gracias por este recuerdo y por este homenaje a Gloria Contreras y a todos aquellos que llevan el arte y la belleza a nuestra universidad y de nuestra universidad seguimos
20: muchas gracias Juan Inés Benito, Luisa un placer de platicar con ustedes gracias hasta Mil luego.
1: gracias Mauricio, hasta luego
0: primer movimiento donde la raza habla
1: son las 9 de la mañana con 48 minutos Mil gracias a todos los que nos están escribiendo A los que nos están llamando por teléfono Tenemos una barbaridad de tweets
2: Muchísimos, hubo una bonita discusión sobre quesadillas dale, Ignacio ¿Eh? Ah, eh,
3: quesadillas no Quesadillas,
2: no sé si... sí Acabamos descubriendo que él el, el el, Viene del español, del castellano antiguo De quesada, pastel de queso eh, O sea se que siempre sí. No existe la palabra náhuatl para quesadilla como tal
3: no, nos escribió eh, eh, Juan Mario Pérez del Programa Universidad, de Universitario para la Multiculturalidad. Sí. Algo así. Tiene de... un nombre sí, pero, eh, pero sí nos dice, a la palabra tlaxcalpocholi se le atribuye el significado de tortilla doblada, pero no lo podría confirmar, pero sí, no, esa, la, la etimología que nos dijeron es una falsa etimología. Sí, no pero bueno, decir,
2: qué bueno, porque aquí doblada. discutimos de todo... Uh, y eso es maravilloso gracias a todos los que nos escribieron sobre el corredor Chapultepec gracias a todos los que escribieron uh, mm. contestándolo de es Francisco Ignacio madero durante muchos años se pensó que era Indalecio ahí pero no es Francisco ignacio. Ya está comprobado con actas de nacimiento, etcétera.
1: Nos pregunta Cuautemoc, arroba Jojotemoc en, en Twitter, que dónde se puede conseguir este texto del niño sirio que estaba eh, narrando Alberto Betancourt.
2: Tendríamos que preguntarle al y maestro. Lo Betancourt.
1: tenemos, tenemos ah. el dato. Precisamente una, una parte importantísima que nos recomienda Alberto Betancourt siempre es que no solamente leamos el periodismo occidental, sino que nos demos una vuelta por todo lo que está ocurriendo. El, el diario Al Jazeera, ahí se puede encontrar en, en, en la red, ahí se puede encontrar el punto de vista. Árabe, el punto de vista sirio de lo que está ocurriendo, para que también don, tengamos todas las perspectivas. Pero bueno, hablando de todas las perspectivas, es momento de que platiquemos con el doctor Luis de la Barreda Solorza, no, él es del Programa Universitario de Derechos Humanos. Luis de la Barreda, muy buenos días, ¿cómo estás?
13: Buenos días, Juan Inés, Luisa Benito. Buenos pues días. Me, me abrieron el apetito con la con, con la referencia a las, a las quesadillas, <risa> y me imaginé unas quesadillas con mucha salsa no picante de cuitlacoche de flor de calabaza, de queso en fin, pero eh, vamos a hablar de, de de esta de este anuncio del presidente Enrique Peña Nieto buenos días, uh -huh. auditorio de Red UNAM eh, de que se convocará a un debate respecto de la de la legalización de la marihuana en la vida se presentan muy de cuando en cuando ocasiones propicias para poner fin de la manera más razonable e incluso elegantemente, a situaciones absurdas y nocivas que se han mantenido por inercia. Si yo fuera amigo o consejero del Presidente de la República, le habría dicho que la resolución de la Suprema Corte de Justicia acerca de la producción y el consumo de marihuana era una estupenda oportunidad de presentar una iniciativa al Congreso de la Unión para que se derogaran no solo los artículos que prohíben el cultivo y la posesión de esa hierba, sino también los que prohíben su comercialización. En lugar de eso, el presidente anunció que su gobierno convocaría un debate nacional sobre el tema, en el que los expertos deberán exponer los pros y los contras, los alcances y las posibles consecuencias que traería la legalización. Sin duda, es plausible que el tema deje de ser tabú y se acepte que es preciso discutirlo. Pero es de advertirse que ese debate ya se ha venido dando durante años, en diarios, revistas, noticiarios, libros y foros académicos. Como lo han sostenido los analistas más lúcidos e informados, estamos en el peor de los escenarios posibles. La prohibición no ha logrado en lo más mínimo su proclamado objetivo de abatir la producción, el tráfico, ...y el consumo de la sustancia prohibida... ...ni podrá lograrlo... ...pero en cambio... ...ha sido la causa en nuestro país... ...de al menos... ochenta mil muertes... ...y veinte mil desapariciones... ...el costo es altísimo... Sí. ...a cambio de nada... ...mantener... ...una prohibición... ...absolutamente inoperante...
20: ...pero terriblemente
13: perniciosa... ...es... ...simple y sencillamente... ...insensato... ...derogarla... No es admitir que la marihuana sea buena o que sea aconsejable fumarla, sino quitarle un negocio a grupos criminales y ubicar el asunto como un tema de derechos humanos y salud, no de persecución penal. Por otra parte, nadie ha rebatido el argumento central del ministro Arturo Saldívar que sustenta la sentencia de nuestro máximo tribunal. Tenemos que superar el paternalismo prohibicionista que faculta al Estado a decirnos ¿Qué podemos tomar y qué no? Una persona adulta tiene derecho a conducir su vida como le plazca, siempre y cuando no dañe a terceros. Cito una vez más a John Stuart Mill, que en su libro de la libertad, cuya lectura no deberían perderse el presidente y los legisladores, señala «El único propósito en virtud del cual puede ejercerse legítimamente el poder sobre un miembro de una comunidad civilizada en contra de su voluntad es impedir que dañe a otros. Su propio bien, sea físico o moral, no es justificación suficiente. Supongamos que la marihuana sea la sustancia más peligrosa para la salud del universo. Esa sería otra razón y de mucho peso para legalizarla. Mejor que la producción y la distribución sea supervisada por el gobierno y no controlada por la policía y los grupos criminales. Pero se sabe que la marihuana es mucho menos dañina que el tabaco o la comida chatarra, además de que sus propiedades medicinales han aliviado males, algunos tan agobiantes como ciertas formas de epilepsia muy agresiva, que no pudieron ser combatidas, con los medicamentos que previamente se prescribieron. Muchos fumadores de mota están en la cárcel sin haber pertenecido a ningún grupo criminal ni haber causado daño jamás a otra persona, pero se les sorprendió con mayor cantidad de la permitida, que, es cin que son cinco gramitos. Es razonable que estén presos, que se les considere criminales. Con la legalización, todos ellos quedarían en libertad. No saldrían pri de prisión, en cambio, los capos y los sicarios que en defensa del negocio han cometido homicidios y otros delitos asimismo muy graves. Es verdad lo que se ha dicho. La derogación de la prohibición de las drogas no acabará con el crimen organizado, pues las bandas criminales no se convertirían en hermanas de la caridad sino se volcarían en otras actividades criminales lucrativas que ahora mismo ya realizan. El secuestro, la extorsión, el robo de automóviles, la trata de personas, etcétera Pero se les quitaría una de sus principales fuentes de financiamiento. Solicito a los organizadores del debate anunciado por el presidente que este comentario en el influyentísimo primer movimiento de Radio UNAM se considere como mi participación <coughs> anticipada en tan importante foro.
2: Venga.
3: Muchas gracias.
13: No, venga, wow. ya. Lo tomaremos
2: en cuenta y lo haremos llegar a los organizadores. Por supuesto. <risa> ¿no? no, bueno, ya lo escucharon porque <risa> todo el mundo escucha primer movimiento. Pero claro. Pero,
3: Luis, eh, deberíamos hablar oh, bueno. un día de la la información como el gran complemento de la libertad. Claro.
13: Así es, así es. Es decir, eh, cuando 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 se habla cuando se habla de la libertad de una persona para conducir su propia vida eso no excluye que eh, esa persona esté informada de de las consecuencias de sus actos si yo tomo una sustancia porque me gusta debo saber qué consecuencias debe haber Ahí... es un
3: diabético que come helados lo sabemos todos
13: ah sí claro <risa> claro entonces yo debo saber eh, yo yo me yo me yo me escribo a a una definición muy sabia que da Fernando Sabater de templanza, dice, la templanza es la virtud de disfrutar de los placeres con impunidad.
2: ¡Qué bonito! Eso
13: me encanta, es decir, no es el antiguo concepto de templanza de abstenerse de los placeres, porque eso no es vivir, es disfrutar de los placeres pero hacerlo impunemente sin dañarse, ¿no? Sin dañar a nadie Sin dañar a nadie, por supuesto Luis
1: de la Barrera, Solórzano a nombre de todos los que fuman mota Y de los que no fuman mota, te agradecemos muchísimo <risa> los los Por que... esta participación
2: Los o que todo, sí, los no, que no, no los, tengan, los que quieren
3: disfrutar no, que... de los placeres Por que el que pueda, eso,
2: porque da, tengan punto. el derecho Igual, igual Te mandamos un abrazo, Luis de la Barrera
13: Un abrazo, muchas gracias, buenos gracias, días Hasta luego
1: Llegó ¿Ya sí, regresó?
2: Por esa nube de polvo que se ve en la distancia. Vania, <risa> noche. Hola, va Vania. Ya está de Hola. regreso con nosotros. Un después gusto. de tomar un taller de periodismo científico muy importante.
1: Sí, muy interesante. Tendrás esto. que contarnos, Vania.
6: Pronto les contaré.
2: Venga. Claro que sí.
6: ¿Y hoy qué pasa en Radio? Hoy una... por el eh, 96.1 de FM en Buffet, Babel. No se pierdan tejiendo género. La temporada termina mañana, así que no se la pueden perder a la una y media. El tema de hoy es relaciones amorosas más equitativas con la invitada Raquel Ramírez Salgado, no se lo pierdan, también tendremos toma 46 a las 2 y cuarto de la tarde, una entrevista con Jorge Fons, el gran director este gran director, no se lo pierdan también ¿Eh? México en el aire a las 3 y media seguimos con la charla con el escritor, escultor, urbanista Fernando González Gortázar, que no se pueden perder también esto es parte de Buffet Babel y nuestro corte informativo a las 3 .50 de la tarde, revisen toda nuestra programación en www.radiounam.unam.mx Ay. donde pueden encontrar toda nuestra programación a detalle, visítenos también en redes sociales como arroba radio unam y nos escuchamos mañana, que tengan un excelente día muchas Gran
2: gracias Vania Nuche gracias. mañana qué va a suceder querida Juan Inés de S.
3: mañana vamos a hablar de documental no solo vamos a hablar de concursos de documental vamos a hablar de una iniciativa para no solo para hacerlos sino para que se vean.
17: Ah, eso es mucho ah, mira,
3: ¿eh? Porque para que dejen de ser esa palmada en, en medio del bosque, en, ese árbol que en cae. En medio del desierto, junto, deja junto, el, junto de, el bosque. Llegó las... mi momento de defensa del documental, de la
1: defensa guerrilla
3: del documental. Pues Bien hecho. Deja sí. tú de la defensa guerrilla del documental, de, de pedir que el documental se, se vea en algún sitio.
2: Estoy ¿no? de acuerdo, completamente.
3: Claro. Entonces, bueno, vamos a platicar de eso, vamos a vamos a tener música, vamos a hablar de seis, vamos a hablar y a escuchar seis suites de Bach.
2: Qué madre.
3: Y vamos a estar con todo, viene Daniel Moreno para platicar sobre una iniciativa de Animal Político llamada Mi Vida con el Narco, que recoge testimonios de cómo ya... Nos hemos hecho a la idea de que el de que narco hay que convivir. vive entre nosotros y de que la violencia es algo cotidiano y de la, que la violencia es algo que se debe tolerar.
2: Y no, resistamos, resistamos. por supuesto que resistamos. Gracias, Juana Inés de ESA.
3: Gracias, Benito Taibo, Luisa. Luisa Iglesias. Gracias, Juana Inés,
1: gracias, Benito. Nos escuchamos mañana.
2: Gracias a todos los que hacen con nosotros comunidad aquí en Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.